0: Das Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu einer weiteren Runde Spectral Radio. Ich freue mich persönlich, euch heute alle wieder hier anzutreffen und in eurem Ohr zu sitzen. Und ich mache das nicht alleine. Bei mir ist wie immer der wundervolle Danny. Guten Tag. Guten Abend. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe mir gedacht, was, wenn die Leute sich das morgens anhören? Was, wenn die Leute sich das abends anhören? Was, wenn die Leute sich das in der Nacht anhören? Und er sagst, guten Tag. Das ist kein universell einsetzbarer Podcast mehr. Okay, direkt Moment,
1: Moment, warte. Moin.
0: <lacht> Besser? Jetzt ist es ein regionaler Podcast. Ach also, Mann, macht, mich es doch an den
1: Füße. ey. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. Also... Also, der Fetisch ist an mir definitiv vorbeigegangen. Lass uns mal weitermachen hier, das bringt ja hier gar nichts. Gut. Zu den Nachrichten. Timo hat sich neue
1: Veta-Figuren besorgt
0: <lacht> und auch ausgepackt.
1: Gott, ich steige hier aus an der Stelle, das ist ja furchtbar. Oh. Das
0: wissen ja die Leute schon. Ich wollte ich wollte erzählen, dass ich meine Figuren ausgepackt habe. Yeah. Was ähm, aufmerksame Hörer, <lacht> ja natürlich alle schon wissen, weil aufmerksame Hörer unseres Podcasts sind auch alle aufmerksame Leser der Ghostbusters Deutschland Seite. Und da war eine Rezension und eigentlich habe ich alles schon gesagt. Hochtrabend und wunderschön ausdefiniert, wie immer. <lacht> <lacht> Ich hatte großen Spaß gestern. Ich war müde und dachte, es ist wirklich schlimm. Mittlerweile, mittlerweile habe ich Lagerkoller ohne Ende.
1: Wie geht's dir so? Same. Ach, man, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, es nagt langsam mehr an mir, als ich äh, manchmal auch zugeben mag. Und es ist, es ist wirklich schlimm. Also ich, ich suche mir ständig Beschäftigung, manchmal habe ich auch echt so Phasen, da hänge ich wirklich nur rum und kann mich zu nichts motivieren, zu gar nichts.
0: Ja, da bin ich jetzt angekommen. Am Anfang habe ich mir gedacht, naja, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich bin auch ein kreativer Mensch. Dann machst du das, machst du dies, machst du das. Aber ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann, kreativerweise. Ich kann jetzt meine Hörspiele nicht mehr weiterschneiden, weil mir eine Stimme fehlt. Äh, ich, kann, ich könnte noch ein paar Bücher lesen, aber da fehlt mir die Muße. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich bin jetzt äh, die Tage beim Mediamarkt vorbeigefahren, einfach in der Hoffnung, dass das eine große Verschwörung ist und der Mediamarkt aufhaben wird und ich dann einfach mal so ein bisschen DVDs <lacht> und Blu-rays äh, shoppen kann. Aber ich wusste, ich wusste es ja eigentlich. Aber ein Teil in mir hat halt, ja, hat halt geschrien: Ach komm, versuch's trotzdem, mal also fahr einfach mal vorbei, ja.
1: Aber es kam, wie es kommen musste. Lass zu. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich wollte schon, schon schon raten, es war bestimmt zu. Mhm. Ja ja. Timo, das hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Das ist so schlimm. Ich war dann,
0: äh, das ist in so einem Industriegebiet, unser Medienmarkt und gegenüber ist ein großes Rewe Center, großer Supermarkt und da ist das auch gar nicht so schlimm, wenn der Mediamarkt zu hat, weil in diesem Rewe Center gibt es auch alles. Die haben zumindest eine kleine Multimedia-Abteilung. Da kann man sich zumindest vormachen, dass man ein paar Blu-Rays angeguckt hat. Dann haben die so eine große Zeitschriftenabteilung, Da kann man sich mal hinsetzen. so In die Sessel kann man ein bisschen blättern. Das ist alles sehr chillig und gemütlich da drin. Da fahre ich davor, und Man muss sich das so vorstellen, die haben zwei große Eingänge. Ne? Der eine Eingang ist ganz zu. Und um den Haupteingang ist halt eine riesige Absperrung. Und ich denke, mir, was ist denn hier los? Und steige ich mal aus und ähm, gucke mir das so an. Und da steht halt so ein Schild. Maximal 200 Leute. Und die werden halt so nach und nach reingelassen von der Security. Es kam mir vor. Das kommt mir immer mehr vor wie im Krieg. Das ist so schlimm. <lacht> ja. Und ähm, ich wollte eigentlich gar nicht großartig einkaufen. Ich wollte nur ähm, zur Post, die da halt auch mit drin ist, und ein Paket abgeben. Und bin dann aber woanders hingefahren, weil ich gedacht habe, nee, das ist mir einfach im Moment zu viel. Das
1: brauche ich nicht. <lacht> Dieses Ambiente. Nee. Ich finde speziell, wenn man, wenn man einkaufen geht, da zeigt sich wirklich, wie, wie seltsam eigentlich momentan alles ist. Das, das, das fühlt sich so befremdlich an. Man kann es nicht in Worte fassen. Es ist so komisch. Keine hm. Ahnung. Wenn du in manche Läden guckst, wo du halt wirklich, wo es wo, heißt, pro Person brauchst du einen Einkaufswagen. ja. Richtig, ja. Dann, und dann, dann gibt es aber Läden, die es ja inzwischen auch beschränkt haben und sagen nur eine Person pro Haushalt. Ist, hm. Das ist alles so komisch und keine hm. Ahnung. Ist, also Einkaufen, mir hat das früher schon keinen Spaß gemacht, aber inzwischen wirklich, das ist, ist furchtbar. Also schnell rein und schnell wieder raus. Ich finde es schlimm.
0: Mich hat es daran erinnert, ich war mal als Kind in der DDR bei Verwandten und da waren wir in einem Restaurant, also beziehungsweise wir wollten draußen essen gehen und da war das auch so, dass man so nach und nach eingelassen wurde, weil war nicht so viel Kapazitäten oder so, das war auch sehr komisch für mich als kleines Kind, sowas hätte ich hier niemals erwartet. Ja. Auf jeden Fall, ich bin dann weitergefahren. Es gibt noch eine andere kleine Poststelle hier bei uns in der Stadt in einer kleinen Wäscherei integriert. Ich fahre dorthin und sehe halt auch schon, wie die Leute bis draußen anstehen und habe mich dann halt auch ordentlich hingestellt und bis draußen auf dem Parkplatz immer mit diesem zwei Meter Mindestabstand, bis ich dann irgendwann drin war. Und dann wollte ich ein Paket abschicken in die USA. Das kostet normalerweise 30 Euro, paar Zerquetschte. Und aber die Post hat äh, jetzt aus Kapazitätsgründen beschlossen, dass nur noch ähm, Deluxe-Packs oder oder irgendwie so verschickt werden können mhm. und die kosten nur um die 59 Euro. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, nee, dann muss ich noch mal kurz äh, mich kurz schließen mit dem Käufer ähm, und muss schauen, ob der dann noch mal irgendwie warten will, bis diese Phase rum ist oder ob der mir noch mal 20 Euro oder Dollar nach überweisen möchte. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Unverrichteter Dinge bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Ah, toll. Ja. Aber das mag ich an unserem kleinen Nahkauf, weil da merkst du irgendwie nicht, ich finde ich viel davon. Das ist so dieser, also wenn noch irgendjemand anders da einkaufen geht, dann hast du halt diesen kleinen Mindestabstand an der Kasse. Aber sonst pff, kriegst du alles und herrlich unaufgeregt, weil die Leute halt alle in die, in die Industriegebiete außerhalb der Städte fahren. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile überall so, mm. dass sich das alles in den Städten so ein bisschen oder aus den Städten verlagert hat. Ja. Ja. Und deswegen mag ich unseren kleinen Supermarkt immer mehr. Immer mehr. Ja. ja. Ach Ja ich verstehe dieses, diese Diskussion, mir tut es immer so leid, wenn die Leute drüber diskutieren, wie lange das alles noch sein muss und wann das alles gelockert werden soll, weil die Wahrheit ist ja
1: äh, noch lange nicht. Aber ja. Wollen wir die Themen mal so ein bisschen aufhellen? Ja, ja, entschuldige mich. Ich merke, Natürlich. nein, nein, aber ich merke irgendwie, weiß nicht, ich mag auch überhaupt nicht mehr drüber reden. Ich finde es Weiß nicht. Ich, ich versuche mich auch inzwischen so, so ein bisschen auch im, im Netz so ein bisschen, ja nicht ab, abzuschirmen, aber wirklich das so ein bisschen so ein bisschen zu, zu reduzieren, dass ich alles immer gleich nachlese und so. Ich weiß nicht, das ja, ja. Es, es quält wirklich. Es ist es wird uns
0: ja zwangsläufig auch nur eine Weile hier begleiten. Von da hast du wahrscheinlich recht. Eins möchte ich noch sagen. Kurz. Ähm, ich, eine, ein Appell an alle Nachrichtensendungen da draußen. Ich möchte die Begrifflichkeit, das neuartige Coronavirus bitte nicht mehr hören. Weil neuartig ist definitiv kein Begriff für ein Virus, das uns schon seit 27 Jahren zu Hause festhält, gefühlt. Es <lacht> <lacht> ist nicht in Ordnung. Es das ist nicht
1: neuartig. Das ist krass, wie, wie, wie penetrant falsch dieser Begriff verwendet wird, ne? Ätzend, das ist unglaublich, ätzend. wirklich. Das ist ein
0: Unbegriff, man mag es auch gar nicht mehr hören. Ja. Neuartig Corona und Covid. Lex Mioch. Um <lacht>
1: nee, das ist...
0: <lacht> Aber Sehr
1: eigentlich schön. wollte ich ja über die Veta-Figuren reden, die Ja, ich Ich fand auch die Überleitung total schön, muss ich sagen. <lacht> Dann, ja, Dann erzähl doch mal. Deine ja, ich war, ich war
0: total begeistert. Also, wer es genauer wissen will, kann sich ja den Artikel durchlesen. Aber ich fand die Verarbeitung halt super. Ähm, man ist immer so ein bisschen kritisch noch. Weil, ja klar, so Promotion-Fotos im Voraus, die sehen immer sehr schön aus. Ähm, und äh, ja, so Fotos können das ja nicht. Du hast mir auch Fotos von deinen geschickt. Aber ich bin dann halt immer kritisch, weil die können das nicht so richtig wiedergeben. Das ist, wenn du die Figur halt direkt in deiner Hand hast und siehst sie live, ist halt nochmal was anderes. Also ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt gewesen. Ich habe mich ja jetzt auch irgendwie wieder schwer getan, damit die auszupacken, weil die Packung allein auch schon so schön ist, mit den Illustrationen mhm. drauf und so, haben wir auch schon gesagt, aber irgendwann muss sie ja mal raus, damit man sie in der gesamten Pracht von vorne und hinten ja. mal bewundern kann und echt toll. Bemalung super und das ist eine Qualität, die hätte ich mir für einige Sachen gewünscht in den letzten Jahren. Sehr schön. <lacht>
1: Ich habe mir sagen lassen, du magst den den Peter auch äh, inzwischen doch mehr als als du vorher ja. gesagt hast.
0: Ja. Da muss ich aber auch nochmal sagen, du hast mir damals ein Bild geschickt. Das war ein bisschen unvorteilhaft perspektivisch. Du hast nämlich ein Foto geschickt von von so oben geknipst. Und so oben geknipst? da sah der irgendwie anders aus. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach so bei Fotos. Das wirkt manchmal halt einfach anders. Das kenne ich auch von meiner Peter-Statue. Die kann man nicht fotografieren aus oh. irgendeinem Grund. Das, Du kannst diese Fo Statue nicht fotografieren. Es mhm. sieht einfach scheiße aus. Und ähm, ich finde bei den Figuren auch, wenn du die halt live vor dir hast, das ist nochmal ganz was anderes. Und ja, jetzt mag ich den Peter total. Zwischendurch mochte ich ihn mal nicht so.
1: Jetzt finde ich es eher schade, dass Igor <lacht> nicht so wirklich wie der Schauspieler aussieht. Ist für mich auch so ein bisschen. Also ich finde die Figur auch toll, aber... Der ist für mich so ein bisschen äh, die schwächste Figur der ersten Wave. Es sind ja nur drei, aber mm. keine Ahnung. Also den haben sie leider nicht so richtig gut hinbekommen.
0: Ich finde diese, dieses Design finde ich total toll. Das ist auch sehr, es ähm, hat auch so ein, so ein durchgängiges Design, ist mir aufgefallen. Es hat überall so ähm, so verschwurbelte, runde Elemente. Mm. Das gefällt mir total. Das hat, die nächste Wave, also wir haben ja schon diesen, diesen, äh, Brüllhund gesehen, ein Terrorhund. <lacht> der hat das auch. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich bin gespannt, wie die beiden anderen Jungs dann aussehen werden. Ja, Winston, und wann die erscheinen.
1: Winston und Ray sind ja auch schon bestätigt worden. Du hattest mir ein Video geschickt, was irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hatte, oder? Bei der, bei der Toy Fair.
0: Ja. Ich, das ist jetzt auch wieder aus der Not. Ich will nicht wieder damit anfangen, aber ich, ich habe mir in der letzten Zeit öfter mal wieder so Toy Fair videos angeguckt weil ich gedacht habe, oh, das war doch toll, so Ende letzten Monat, äh, Ende Februar, wo das alles vorgestellt wurde und so. Und dann führte ein Video zum anderen und ich kam irgendwann zu diesem Veta-Ding. Und ich habe ja dann noch andere Figuren angeguckt. Ich bin ja auch total begeistert von den Herr-der-Ringe-Figuren. Die sind super geil, ja. Ja, ja. Auch ganz klasse. Ich habe dann so ein Video gesehen von dem von Gandalf und dem äh, Balrog. Mhm. Ja, ja, die sind super geworden. Der Flamme von... Äh, Weiß ich nicht. Anu, Heißt das so?
1: Ich glaube schon. Ist doch Balrog, ist ja auch die Flamme von irgendwas? Nee, die Flamme von äh, Anu war das, glaube ich. Das sagt doch, oder Anu sagt doch äh, Gandalf an, an der Stelle, als, als er ja. sagt, du kannst nicht vorbei und sein Stab oben fängt an zu leuchten und äh, er sagt, nee, aber der Balrog ist ja die Flamme. Flamme. Von irgendwas. Ey. Nee. Da Nein,
0: weil das auf der Verpackung draufsteht. Ballrock, äh, Flame of irgendwas.
1: Das google ich jetzt. <lacht> Moment.
0: Machen wir uns nichts vor, das hat alles nichts zu bedeuten. Das soll einfach nur cool klingen. Ich
1: google das jetzt trotzdem.
0: Obwohl äh, Tolkien, da hat ja schon sich bei allem sein Zeug gedacht.
1: Der ist ja auch sehr, sehr tollkühn. ja The Flame of Udun.
0: Ja, du ich flamme vom Udun. Ja, schön, gut, dass wir es ja. geklärt haben. Das ist auch ein geiler Titel,
1: oder? Ich bin nicht einfach nur der ballrock. Der ballrock. Der, der ballrock der ballrock der Ballrock war aber auch ein Boxer bei, bei Street Fighter. Das muss man auch sagen. Das ist ja
0: lustig, gell. Diese, ähm, diese Szene direkt bevor der Ballrock in Herr der Ringe auftaucht. Ist ja heute gar nicht, gar nicht mehr denkbar. Also dieses, diese ähm, massen heißt die dann irgendwie so zusammenkommen. Ich schneide es einfach raus. Auf jeden Fall habe ich die Figuren <lacht> <lacht> total gern. <lacht> und,
1: und war dann ein bisschen traurig, dass äh, nach der dritten Figur alle drei schon ausgepackt waren. Ja, schade. Ne, Eigentlich hätten sie doch ruhig schon die zweite Wave mit auf den Markt werfen können. Das war aber wirklich, das ist wieder so ein typisches Beispiel gewesen. Erstmal, ja,
0: ich stimme dir zu. <lacht> ähm, drei Figuren sind nix. Also mach doch mal so eine Wave aus sechs Figuren. Was soll denn das? Äh... Das war so ein typisches Beispiel, auf den perfekten Moment gewartet. Gestern, ich war ich hing durch, ich saß auf dem Balkon, die Sonne schien mir ins Gesicht und streichelte mich ein wenig. Es war irgendwie alles erledigt, was zu erledigen ist. Und dann habe ich gedacht, so jetzt einfach mal diese Figuren auspacken. Wunderbar. Und vor meinen vergammelten Pflanzen
1: fotografieren. Ich fand das eine sehr schöne Kulisse. Ja, habe ich mir dann auch gedacht,
0: das ist ja irgendwie...
1: Also die, die, die Ghostbusters mit ihrem Slimer, die auch mal so ein bisschen das Wetter genießen wollen, das ist auch schön. Mhm.
0: Ja, und das Problem war nur, als ich dann fertig war, war ich fertig und
1: dann saß ich da wieder. Aber, äh, ich möchte noch mal auf einen Punkt aus deiner Review eingehen. Du hast ja geschrieben, dass, ähm, dass die Weta Workshop oder Weta, mhm. Weta, ähm, dass das ist ja so ein bisschen, äh, wie hast du es geschrieben, dass das so, sag ich mal, schon für den Geldbeutel jetzt nicht so belastend ist. es also sind nicht so hochpreisige Produkte und trotzdem qualitativ so dermaßen hochwertig. Mhm. Und das kann ich echt nur bestätigen. Und das ist nämlich genau dieser Punkt, was ich, was ich auch gesagt hatte, als ich von meinen Figuren berichtet habe, dass ich finde, dass die Pinselstriche echt nahezu perfekt sind. Also das ich, ich habe keine Mängel gefunden.
0: Das ist nämlich, nämlich das, wo ich mir denke, viele, die vielleicht solche Figuren sehen und sagen, nee, das ist irgendwie Kinderkacke so oder so, die setzen sich damit gar nicht auseinander. Erstmal ist das halt eine künstlerische ähm, Interpretation. Mhm. Und dazu gehört halt auch viel, ja. Ich meine, das ist mir allemal lieber als halt äh, einfallslos dem, der Likeness der Figuren einfach nur hinterher mhm. zu, das auch realistisch, aber dann halt irgendwie so ein, so ein nur rauszuhauen, wie bei Mattel und bei der anderen Firma, auf der ich immer rumhacke. <lacht> ähm, und Dann glaube ich, dass da ist auch so ein bisschen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich will nicht böse sein im dem öffentlichen Podcast, aber ich meine, der eine m, guckt halt ein bisschen genauer hin und der andere nicht und du siehst halt schon, wenn du so eine, so eine Actionfigur von Diamond Select in die Hand nimmst, dass diese Pinselstriche, von denen du eben geredet hast, dass das ist alles sehr schlampig mhm, ja, bemalt ja. ist. ja Und ich, ich weiß nicht, und dann habe ich halt einfach mal ein Stück Haut im T-Shirt mit drin oder ein Stück T-Shirt im Hals und sowas halt. Und keine Ahnung, das schwarze Walkie-Talkie oder irgendwas vom Gürtel subt halt in die Uniform. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem in dem
1: ganzen Preissegment eigentlich. Ja, vor allen Dingen, wenn man eben sieht, was man teilweise für so eine, ich nenne jetzt den Namen der Firma auch auch nicht, weil es soll ja Menschen geben, die das, die das mögen und äh, die auch schon gesagt haben, sie finden das nicht gut, wenn wir negativ drüber reden. Aber mein Gott, das wird ja wohl erlaubt sein, dass man seine Meinung sagen darf dazu. ja Und die negativ Punkte sind ja da, die kann man ja nicht wegreden. Also ne? Und ich finde halt schon, für den Preis, den man da für diese Figuren bezahlt, da kann ich eigentlich auch erwarten, dass da eine gewisse Qualität äh, vorhanden ist und wenn die nicht gegeben ist, dann finde ich, ist der Preis nicht, nicht gerecht. Also und, mhm. und das ist eben das bei, bei diesen ähm, Waiter figuren das sind keine Action-Figuren, das sind ja wirklich so, so kleine Statuen, kann man fast sagen. Mhm. Und ich finde es einfach bei der Größe beeindruckend, dass die trotzdem so wahnsinnig detailverliebt sind. Und wirklich, also die, jeder Pinselstrich ist perfekt gesetzt und das sind keine limitierten Figuren oder so. Also die kannst du immer noch kaufen. Die Der-Herr-der-Ringe-Figuren, die kannst du auch immer noch kaufen. Das ist alles nichts, was irgendwie streng limitiert ist, wo man sagen kann, gut, die haben halt einen gewissen run produziert und bemalt und haben sich dann dementsprechend die Mühe geben können. Das sind einfach auch Produkte, die du in Massen kaufen kannst. Direkt mal den Ballrock in Einkaufswagen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, den kann man ja, ja auch also gut zu den, zu den Ghostbusters und, stellen.
0: Und so Selbstverständlichkeiten wie halt, dass du die Figuren aus der Packung nimmst und du kannst sie auf den Tisch stellen und die stehen halt einfach gut da. Und die, brau die haben ja so Plastikplättchen. Die brauchen die nicht. Die brauchen die, die nicht. So. Nee, die stehen einfach so ja. da und das... Ja, und da denkt man, glaube ich, auch so gar nicht so unbedingt drüber nach, weil man das so als normal voraussetzt. Aber das ist nicht normal. Ich weiß nicht, wie viele Figuren ich in den letzten Jahren in die Griffel bekommen habe, die halt nicht stehen konnten. Und da war eben kein Plastikplättchen mhm. dabei.
1: Ja. Ähm, also auf ganzer Linie überzeugend. Ja, definitiv. Kann ich nur so unterschreiben. Ich bin wirklich so dermaßen gespannt auf die nächste Wave mit dem Terror-Dog Winston und Ray. Mit also dem Terror-Dog Winston? Genau der. Hm. <lacht> Komma. Äh, und ich hoffe wirklich, dass da mehr kommt. Also da kann ruhig wirklich, also es gibt ja so viele Geister und Kreaturen, die du, die du bringen kannst. Allein aus Film 1, Film 2, ja, du kannst, du kannst aus der Serie theoretisch auch, ich meine, wie geil werden denn so Real Ghostbusters-Waiter-Figuren oder so? Ich will eine Lazosenphoebe in dem Stil. Ja, die ich werden, daneben meinen kann. Die werden mit Sicherheit kommen. also Ich, ich, bin, mir, ich bin mir zu 100% sicher, dass die auch zu, zum neuen Film äh, Figuren machen werden. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt aufhören nach zwei Waves, weil die scheinen ja auch wirklich äh, doch recht gefragt zu sein.
0: ja sie haben immerhin auch zu dem letzten Man-in-Black-Film Figuren rausgegeben
1: und den wollte nur wirklich keiner sehen. Ja, da, da ist es ja auch noch bei zwei Figuren geblieben oder drei. Mhm. Also ja. das ja, der war halt aber auch scheiße.
0: <lacht> Ganz recht, ja. Furchtbar. Also ich weiß, ich habe ihn nicht gesehen,
1: aber ich habe noch nie irgendwas anderes gehört. Oh, der war wirklich. Also ich ich wollte dieser ganzen negativen Kritik keinen Glauben schenken und dachte mir, gut, vom dritten Film da haben auch viele gesagt, der wäre schlecht, vom zweiten mhm. auch und ich fand beide super. Also die ersten drei mhm. Filme, die mag ich alle gleich. Also das den zweiten vielleicht noch ein bisschen mehr, aber die sind alle toll. Aber der neue, der war so furchtbar schlecht. Die Effekte waren super billig. Das sah alles so schlecht aus. Weißt du, wenn du einen neuen Film guckst, ja, und dann vergleichst du den mit dem allerersten Man in Black und die Effekte von dem alten Film sehen viel besser aus als vom neuen, hm. dann läuft da doch irgendwas falsch, oder?
0: Ja, die haben auch noch viel Hand gemacht damals auch. Ja, und das sah in den und so. Und das hatte damals auch so ein, so ein ich will nicht sagen einen leicht trashigen Effekt, aber das sah schon gewollt irgendwie so. Hm. Ja, ich es, es hatte was, was, was eigenes. Also ich,
1: ja, ich mochte es auf jeden das Fall. Das ist übrigens was, was wir auch gleich auf den Film anwenden können, den wir nachher im, äh, oh, ja. im Thema der Woche besprechen können, weil Richtig. auch da gilt. Für, für mich das gleiche. Auch da finde ich, dass er gut gealtert ist. Ja, das stimmt. Das Aber, da kommen wir gleich zu. Ja. <lacht> ähm, hast du noch was zu den witter figuren oder wollen wir nein, nein, den News-Teil
0: starten? News.
1: Gut, die News. Ja, ähm, wir haben ja schon mal berichtet, dass äh, ein Name im Cast auf, aufgetaucht ist, äh, der da heißt Oliver Cooper. Und ja. äh, da hatten wir ja schon gesagt: Mensch, der hat doch Ähnlichkeiten mit einer gewissen Person. <lacht> mit Oscar. Mit Baby Oscar. Dass ich das nur einmal lesen muss, ne? Rass dich aus. Da raste dich echt aus. Ich kann es nicht mehr hören. Also Oliver Cooper, der wie Harold Ramis aussieht. Genau, und der spielt dann den Sohn von Dana, ist, ist klar, die, wo dann herauskommt, dass die mal mit Spengler fremd gegangen ist, genau.
0: <lacht> der alte Jagdhund.
1: Ja, nein, also
0: Oliver Cooper, der wie Harold Ramis aussieht oder wie ein, weiß ich nicht, Ach, wirklich, wie die meisten Leute in dem Film irgendwie. <lacht> Eine große Familie. Ja, die sehen alle so ein bisschen so aus, außer die Mutter. Lustigerweise. Ghostbusters
1: Incest. Jetzt im Kino.
0: Ähm, da war in, in dieser, ich, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder ein YouTube-Format oder so. Ähm, auf jeden Fall war er im Gespräch mit einem anderen Komiker und dann hat er kurz ähm, halt was erzählt dazu. Jetzt nicht wirklich umfangreich. Nur, dass er da dabei war und dass es ihm Spaß gemacht hat und dass es toll war, in diese Welt einzutauchen
1: und dass er vier Tage am Set mhm. war. Darf ich ganz kurz ergänzen, dass es das bei der YouTube-Show Nightcap Live war? Mit Dan ja. Dunn. Ja, das darfst du. Dankeschön. Mach ruhig. Ja, habe ich ja gerade. Ach so, gut. <lacht> ja, da muss man dazu sagen, vier Tage am Set ist jetzt nicht wirklich viel. Nee, das ist relativ wenig. Das sind, ich würde, keine Ahnung, zwei, drei Szenen, wenn es hochkommt. Aber trotz allem, wie gesagt, ich kann mich immer noch nicht von diesem Gedanken verabschieden. So, das, Also diese, diese Ähnlichkeit, weiß ich nicht. Das wäre schon merkwürdig, wenn man da nichts draus macht. Also, also äh, der einzige
0: Punkt, der mich nicht, der mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist der Artikel Ende letzten Jahres. Da gab es einen Artikel. Der kam so zwei Tage vor dem Trailer raus und da stand drin, dass ähm, Kelly die Mutter also dieses Haus von ihrem Vater geerbt hätte. Und das sind die off offizielle Informationen. Die, die ähm, ich weiß nicht, wer ja den Artikel da rausgebracht hat, eins von diesen News-Seiten, äh, Hollywood Report, ich weiß, keine Ahnung. Ähm, also das ist schon eine offizielle Information. In, Vielleicht hat man sich da vertan oder so, aber
1: das, der sieht doch aus wie ein Bindeglied Ja, eben. zwischen Held halt Ramis und den Kids. Vielleicht ist er ja auch der Bruder von ihr und dementsprechend die Ähnlichkeit, wenn Igor der Vater war. Ja, aber, ja ich verstehe halt nicht, wieso die, sie die Einzige ist, die halt nicht so aussieht. Ja, ist schon merkwürdig. ne?
0: Ja, das, das ist, ist ja schon. wirklich wie früher in so einer Cartoon-Serie, wo in der Familie
1: alle gleich aussahen. Ist hm. <lacht> <lacht> fast ein bisschen übertrieben. Ja, aber es, ich, ich weiß nicht. Also, ich meine, es gab ja auch zwischendurch mal die Vermutung oder Theorien, dass er so als CGI-Stand-In äh, dann einspringt für Harold Ramis und dass man dann quasi so ein so einen cgi egon sieht, aber nee.
0: Nee, aber dann wäre er auch nicht am Set gewesen und hätte vier Tage Spaß gehabt, sondern wäre abgeschottet in irgendeinem Greenscreen oder bluescreen genau. studio gewesen. Genau. Und ja, das ist es wohl offensichtlich nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden berichten. Falls Ganz recht. Kommt. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir sehen werden. Genau.
1: Ja, was haben wir denn noch so?
0: Ähm, ich würde sagen, die größte News, also ich das war jetzt eigentlich mein Punkt 2. Bei Punkt 1 war, dass der Kinostart tatsächlich jetzt verschoben wurde.
1: Mhm.
0: Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Genau. Ist ja auch recht frisch. Ja. Wir haben das ja irgendwie schon, die Möglichkeit haben wir ja schon ausreichend besprochen, hier auch. Lustigerweise war ich äh, erst in der letzten Sendung wieder ein bisschen zuversichtlicher, <lacht> dass es das vielleicht doch anders kommen könnte. Aber jetzt äh, ist der Kinostart tatsächlich um acht ganze Monate auf den,
1: bei uns in Deutschland, den 4. März verschoben worden. Genau, in den USA ja. am 5. März. Das heißt, wir sind einen Tag früher dran in Deutschland. Ja, und ganz furchtbar.
0: <lacht> Danny, du hast vorgeschlagen, eine das zum Thema der Woche zu machen zwischendurch.
1: Mhm. Dann sag jetzt zwei Sätze dazu wenigstens. <lacht> ähm, als ich das gelesen habe, hat es sehr im Herzen äh, gepiekt. Ich hatte, ich hatte den Eindruck, du warst äh, relativ erleichtert. Überhaupt nicht. Für, Überhaupt jetzt, nicht. <lacht> du, du warst derjenige, der, der erleichtert war. Schieb, schieb das jetzt nicht auf mich hier. Nein, ich bin ja nicht erleichtert. Nein, nein, nein.
0: Also, das muss man ja mal so sagen, ja? In aller Öffentlichkeit. Ich wache morgens auf, nichts Böses ahnt und habe dann irgendwie 27 WhatsApp-Nachrichten vor 27 <lacht> verschiedenen Leuten, auf dem handy das Ich gucke guck mir die erste an. <lacht> Ghostbusters ist verschoben worden. Ich brauche mir die anderen alle nicht mehr durchlesen, weil ich genau weiß, das ist alles dasselbe. Und die besten Nachrichten sind dann die. Ähm, mein Beileid. Wie geht es dir jetzt damit? Und ich habe mir gedacht, naja, also in der Familie sind doch alle gesund. <lacht> es, ist, es, es, es geht noch in Ordnung. Ja, also ich ich bin ja auch zum Glück ein geduldiger Mensch. Ich ähm, möchte ja mal behaupten, dass äh, geduldsmäßig du wahrscheinlich in dem Moment mehr zu knabbern hattest mit der Situation als ich. Oh ja. Ja, das ist natürlich ein Hammer. Ich,
1: ich ähm, argumentiere ja immer, kommen die acht Monate, jetzt sind auch egal. Ist doch wurscht. Ich muss ich muss auch zuzugeben, inzwischen bin ich vollkommen d'accord. Ich habe das für mich akzeptiert. Ich finde es auch gut inzwischen, also alle Vorteile, die das mit sich bringt, das, also das sind ja viel mehr Vorteile als Nachteile, die wir jetzt haben. Also der einzige Negativpunkt ist halt, wir müssen länger warten, so. Das ist, ähm, denke ich, vertretbar. Und, aber das war beim ersten Mal, also als ich das morgens gelesen habe, da war für mich der Tag komplett gelaufen. Also ich war so dep depressiv an dem Tag, also jetzt nicht allein nur deswegen, momentan habe ich eh zu kämpfen, aber ähm, das war wirklich, das, das war richtig so ein Stich ins Herz, ne? weil ich habe das schon mal erzählt hier im Podcast. Für mich war das dieser große, große, ähm, ja, dieses, dieses Licht so, ne, dieser, dieser große Punkt, auf den ich mich so ja. gefreut habe, der mich aus dem Loch rausgeholt hat. Äh, also neben vielen weiteren Dingen und Menschen natürlich, die mich da rausgeholt haben. Aber der Ghostbusters-Teaser, das war einfach so Boom, Zack, jetzt. Jetzt geht's nach vorne. Es fängt was Neues an. Du hast was, worauf du dich freuen kannst. Jetzt, jetzt mach weiter. Und das. Und das, ich hatte an dem Tag das Gefühl, man hat mir das so, weißt du, das ist so dieses Gefühl wie, wenn, wenn, wenn dir, wenn, wenn du einem Hund irgendwie so ein schönes saftiges Steak vor die Nase hältst, ne? Und dann, dann mhm. gehst du immer weiter weg mit diesem mit diesem Steak, und dann bleibst du stehen und der Hund kommt an, angerannt, freudig, erregt und freut sich. Und dann im letzten Moment nimmst du das Stück wieder weg und rennst weg mit dem, mit dem Stück Fleisch. Mhm. So, so ungefähr kam, kam mir das vor. Ja. Und das ist einfach furchtbar gewesen. Ich, ich weiß, wir, wir haben dann ja auch an dem Tag viel miteinander geschrieben und ähm, du hast ja wirklich einen großen Anteil daran gehabt, dass ich dann angefangen habe, das auch positiver zu sehen und inzwischen, wie gesagt, habe hab ich das für mich abgehakt. Ich finde das gut, wie es ist und äh, ich freue mich nur noch auf diesen Film. Aber es war so, es war so fies, wirklich.
0: Das ist wohl wahr. Ne? Das ist ne, klar, wenn man irgendwie ähm, etwas fokussiert hat, jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, du denkst dir dann und dann ist es soweit und dann auf einmal wird es dir so interessen und das halt auch noch irgendwie halt vielleicht was ist, dass einem was gibt, ähm, wenn's, wenn man so halt irgendwie gerade so ein bisschen sich denkt, ach naja, könnte noch ein bisschen runterlaufen, als es läuft, dann ist es natürlich scheiße, wenn das passiert, klar. Ich meine, Logo. Ja. Ähm, ich... Das Schöne ist halt daran, so doof sich das jetzt auch anhört, weil man hat ja ganz oft gelesen an dem Tag im Internet und ich lese das auch noch ich, heute, keine Ahnung, jeden Tag. Mein Gott, ich, man merkt schon wieder, dass ich fiebrig bin. Ich rede einen Scheiß zusammen. Ich, ich, ich,
1: ich also ich habe noch nichts gemerkt. Ich, ich, ich stammle mehr rum. Ja, das kriege ich heute aber auch ganz gut zurecht. Also.
0: Freunde, heute ist nicht die Entschuldigung, dass ich müde bin. Ich bin auch müde, aber ich bin auch ein bisschen äh, fiebrig. Deswegen kein Corona, alles gut. Ähm, auf jeden Fall, diese Ungewissheit ist jetzt erstmal beseitigt. Ich meine, mhm. wir haben die ganze Zeit uns gefragt, ja, wird das jetzt nochmal was werden im Sommer? Man glaubt ja nicht, man ist irgendwie dann negativ gestimmt. Na ja, komm, es ist angesetzt. Vor, vor kurzem hat Sony noch selbst gesagt, doch, doch, wir halten da dran fest. Ähm, und man selbst war oder fühlte sich schon ein Stückchen weiter und hat gesagt, ach nee, ich glaube, schlimm das allerschlimmste Szenario wäre gewesen, wenn die jetzt ihre PR-Kampagne beibehalten hätten, hätten jetzt im April einen zweiten Trailer rausgehauen, vielleicht doch ein Poster, hätten dann irgendwie Artikel und Bilder rausgegeben ja. und dann irgendwie zu sagen, nee, bam, doch nicht.
1: Das wäre bitter ja?
0: gewesen, ja. Das wäre schlimm gewesen, auch, auch aus PR-Sicht halt irgendwie eine Vollkatastrophe, weil dann hätten sie ihr Pfeffer verschossen halt quasi und... Ja, und der Film kommt irgendwie erst über ein halbes Jahr später. Ja, das wäre scheiße. Genau. Und so können wir wenigstens uns entspannen, können uns ein bisschen ablenken und ja, jeden Tag eine Folge Real Ghostbusters, danach eine Folge Extreme Ghostbusters.
1: Ja, das ist momentan so mein, mein Motto.
0: Ja, dann dann kommen wir da schon ganz gut durch und irgendwann. Und das ist nämlich auch das, das Schöne, dass man vielleicht nicht, ähm wenn das jetzt alles, oh Wunder, ähm, super gelaufen wäre und vielleicht im, ja, sagen wir jetzt mal Mitte Juni rum gewesen wäre, weil irgendein Wunderheiler da so, ein, so, ein, so ein, eine Impfung oder so entdeckt hätte. Mhm. Und die dann auch schnell genug auf den Weg gekommen wäre und man dann irgendwie alles ganz schnell hätte wieder lockern können. Also wenn es mit vielen Wundern zugegangen wäre, dann wäre es ja trotzdem so gewesen, ich, ich will ja nicht aus dieser Situation, in der wir uns nun mal alle gerade befinden, rausfallen direkt ins Kino.
1: Nee. das
0: Sondern ich will das ja im Vorfeld auch ein bisschen genießen, ja. wo wir das letztes Jahr gemacht haben. Genau. Ja? Und das können wir jetzt wieder machen.
1: Das stimmt. Genau. Ja. Und? Wir sind jetzt vor, vor dem US-Start dran. Es ist zwar nur ein Tag, aber hey. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Und ich hätte, ähm, ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass die Leute sich wünschen, ach na ja, hoffentlich kriegen wir jetzt doch noch einen Trailer oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es gar nicht schlimm, wenn die das jetzt einfach ein bisschen ruhen ließen.
1: Ich glaube auch, dass das besser ist. Weil jetzt ein Trailer wäre völlig unpassend, glaube ich.
0: Ja, auch damit sich das irgendwie in der Öffentlichkeit nicht so verbraucht, irgendwie ja. damit das dann irgendwie dann wieder frisch werden kann, wenn dann
1: die PR-Maßnahmen wieder hochgefahren werden, dann gegen Ende des Jahres vielleicht frühestens. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht wirklich so im Oktober, November oder so einen Trailer nachschieben zweiten.
0: Ich glaube tatsächlich erst im, im Dezember frühestens. Meinst du? Ja, weil der, guck mal, der sollte ja jetzt im Juli in den USA anlaufen, ursprünglich. Und im April sollte jetzt der zweite Trailer kommen. Ich Quatsch, das einfach jetzt so raus, das ist ja unglaublich. <lacht> also, ey, das ist jetzt scheißegal, komm, der kommt jetzt eh nicht, also wurscht. Ja. Also jetzt Mitte, Mitte April sollte eigentlich der zweite Trailer kommen, bam, raus. Ähm, und das ist jetzt nicht so... Mai, Juni, Juli. Also drei Monate vorher. Und ich denke, das wird dann auch so bleiben. Also ja. ich sehe den, den neuen Trailer frühestens wieder im Dezember.
1: Ja. Na gut, dann haben wir dann wenigstens ein schönes Weihnachtsgeschenk, so auch was. <lacht> Ganz recht. <lacht> ja. gut. Also wie gesagt, also an alle Leute, die jetzt auch so wie ich sich sehr getroffen gefühlt haben und traurig waren, seid nicht traurig. Der Film kommt und es wird toll nächstes Jahr. Und mal ganz im Ernst, auch dieser Punkt, den du schon so oft genannt hast, wir, wir haben so lange auf diesen Film ge, ge, gewartet, die paar Monate, die kriegen wir jetzt auch rum. Richtig, denn
0: das Beste an der Sache ist ja, wir haben ja uns. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie ähm, Durststrecke haben
1: bis dahin. Genau, hey, wir sind wir reg regelmäßig am Start und versüßen euch die Wartezeit. Das ist so ein Deal, oder? So sieht's Siehste, aus. Siehst ja. Wir haben uns und ihr habt uns auch und ihr habt auch euch und jeder hat jeden. Timo, halt einfach die Klappe. <lacht> Gut. Ähm, wo wir gerade beim Thema Kino sind, ich möchte nochmal eine Sache anmerken. Wir haben schon mal da, dafür beworben, äh, geworben, ähm, Momentan, wie gesagt, der Kinobranche geht es nicht nicht gut und je nachdem, wie lange jetzt ähm, die Kinos geschlossen bleiben müssen, wird es natürlich immer schwerer für die ganzen Ketten, natürlich auch für die kleinen Kinos im Besonderen. Und ähm, es gibt eine schöne Webseite, ähm, wo jeder ein bisschen helfen kann und zwar heißt die hilfdeinemkino.de und dort könnt ihr euch euer Kino aussuchen. Es ist übrigens unbezahlt, die Werbung, die ich jetzt äh, hier mache. Ich mache das nur, weil, weil man wirklich hier seinem Lieblingskino ein äh, bisschen helfen kann. Und zwar kann man sich hier Werbung, ähm, ja, Werbespots, Werbung angucken. Und ähm, dafür gehen dann bestimmte Centbeträge an das jeweilige Kino. Das heißt, ihr könnt euch erstmal eine halbe Stunde hinhocken, könnt nebenbei Werbespots laufen lassen und äh, tut damit was Gutes für eure Kinos. Ich glaube tatsächlich, da laufen immer nur so drei Werbespots. Das ist mir ich egal. Da durchgeguckt. Das ist mir egal. <lacht> man.
0: Aber man kann ja, man kann die Seite ja dann erneuern. Eben. Neu Refresh, gucken. F5, F5, F5 und dann läuft das. <lacht> und jetzt mal ganz unter uns. Also das sagt ihr natürlich niemandem, aber man kann das auch laufen lassen und dann vom Computer weggehen.
1: Siehst du. <lacht> Deswegen Hauptsache, das Kino kriegt das Geld. Genau. Es geht nur um die Kohle. Ja. Im besten Sinne. Ja,
0: <lacht> klick klick klick. Ja, ich bin unhöflich und ich habe jetzt gerade hier, während du das äh, den Neuten näher gebracht hast, was geklickt. Aber das macht doch nichts. Ich war extra ganz leise mit meinen. Mit ja. Meinen ja. Mhm. Hier. Nicht so wie sonst. <lacht> klang klang
1: klang. <lacht> blam blam Und dann habe ich hier noch äh, von der Firma Hallmark. Oh, da muss er vielleicht gleich noch einen kleinen kleinen äh, eine kleine. kleine äh, bam, ich habe einen Knoten in der Zunge. Nochmal, da müssen wir vielleicht gleich einen kleinen Spoiler-Jingle oder sowas reinhauen, oder? Ach, wegen dem S Ja. Ja, äh, nicht, nicht ja das ist es ein großer Spoiler? Nee, ist, es ist gibt es einfach so. Ach, komm, ist egal, wir machen es jetzt. Wenn sich irgendjemand beschwert, dann hört, hört, hört auf zu heulen. So. <lacht> bin wieder so, so nett heute. Das ist
0: immer die Frage, die Leute wissen ja nicht, wann sie dann weiterhören können. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass unsere Zuhörer das komplett durchhören. Und zwar immer. Na gut. Und, und zwar jeder Einzelne. Also wenn es irgendjemanden von euch gibt, unter euch gibt, der äh, wirklich halt um die Spoiler rumschifft und trotzdem versucht dann irgendwie den Rest immer weiterzuhören,
1: der schreibt das doch bitte in die Kommentare. Ich möchte wissen, ob es dich gibt. Genau. Ach und, und jetzt mal unter uns. Ich meine, man hat das auch schon auf den Set Bildern gesehen, als, als wir darüber berichtet haben. Also da haben wir jetzt auch nicht so einen riesen Spoiler, ProHeidron gemacht. Naja. Ja. Beschwerden bitte an <lacht> Keine Ahnung. die Firma Hallmark. Die Firma Hallmark, genau. Die haben den Spoiler
0: in die Welt gehustet. Also die Firma Hallmark ist eine Firma, die operiert hier gar nicht, sondern nur in den USA. Die bringen Klimbim raus. Das war eine
1: interessante Serie früher, fand ich. Ja ich
0: nie gesehen. Schade. Ähm, so, keine Ahnung, Zeug zum Basteln und was weiß ich nicht, alles zum Aufhängen und am Weihnachtsbaum und so kleine Ornamente und, und die haben halt auch schon mehrere Ecto 1 aus, rausgebracht. Den ersten hatte ich sogar. Den zweiten leider nicht. Das war dann der mit Licht- und Soundeffekten. Also das ist so wirklich so ungefähr Matchbox-Größe. Und sowas bringen die jetzt wieder raus. Wann wissen wir noch nicht, nur dass es machen. Und der actu 1 ist aber diesmal dann halt der ähm, Afterlife- oder Legacy-Wagen so ein bisschen auf Rostik.
1: Und mit der Leiter auf der falschen Seite.
0: Und mit der Leiter <lacht> auf der anderen Seite. <lacht> Dafür bin ich noch fett genug, um das zu korrigieren. Das ist, mein, Freund. mein Freund. Mein Freund. <lacht> mein ähm, Freund. Ja, und es gibt doch als kleines Gimmick dabei ein Mini-Ornament. Wie klein muss das sein, wenn das Auto selbst das schon make fact hat, frage ich mich. Das ist eine Geisterfalle ähm, mit vier fetten Reifen dran und es sieht ein bisschen aus wie so eine ferngesteuerte Falle. Also so eine Radio-Controlled Falle ähm, äh, mit, so, mit so fetten ähm, Monster-Truck-Reifen. Ja. Rechts und links dran. Und ähm, die Leute, die enorm aufmerksam waren, die haben vielleicht sowas schon erahnen können, weil genau sowas halt auf einem der Setbilder im letzten Jahr, wie du eben schon selbst gesagt hast, zu sehen war oder zu erahnen war.
1: Wie gesagt, das war nicht, es war kein wirklich gutes Bild, aber man konnte sich seine Geisterfalle mit Reifen zurechtlegen. Ja, man konnte schon. Also wenn man jetzt so näher ranzoomt, kann man schon recht gut erkennen.
0: Ja. Also es ist offensichtlich eine eine Geisterfälle mit Reifen, deswegen sage ich jetzt auch, dass ich das gesehen habe in Nürnberg, auf der Spielwand. Boom!
1: Boom! Bam! Ja, es ist ja jetzt raus. Keine Has Ahnung, ich verstoße ja gegen keine Regen. Hasbro, I want that. Ich kaufe die.
0: Ich will das. Ja, das, das war ähm, so der erste Gedanke wir standen da bei dieser Präsentation, das war halt eins von diesen Bildern, die wir gesehen haben, dieses Produktionsartwerk, diese Falle mit Reifen rechts und links dran oder vorne und hinten.
1: Ich finde es saugeil. <lacht> da, da war auch der erste Gedanke, boah, das werden die alle nachbauen. Aber sowas von. Es ist aber ja. auch total geil, weil das ist auch irgendwie, das ist so glaubhaft, dass die Kinder das so um, umgebaut haben, wahrscheinlich, schätze ich mal. Das mhm. ist so, das, das hat halt so, so ein Kiddy-Style, aber es ist, es ist so cool. Es hat so einen Charme, wirklich. Ich find's toll. Also ich ich das, liebe das jetzt schon. Das ist halt wirklich, ja, wenn echte Kinder halt irgendwas
0: finden würden, was sie cool finden und dann halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Geschick haben irgendwie Ja genau. und sich da selbst weiterdenken und sagen, ey, das wäre cool, wenn das irgendwie von allein fahren würde, mhm. so ferngesteuert und ja, das macht aber den Film nicht zu einem Kinderfilm, sondern das macht nur, ergibt nur Sinn. Ja halt innerhalb des, des, des Films, der für alle da ist. Weil ich habe jetzt auch ein paar Mal schon gelesen, in dem Zusammenhang wieder, ach naja, ich habe das Gefühl, das wird
1: ein Kiddie-Film. Blödsinn. Nein, das hat damit nichts ich zu kann, tun. Ich kann diesen Bullshit auch überhaupt nicht mehr hören, wirklich. Dieses, da sind Kiddies oder Kids dabei, es sind ja keine Kiddies, äh, und es wird ein ja. Kinderfilm. Ach, wirklich. Ja. Äh, äh. Stranger Things ist auch eine Kinder-TV-Serie oder was? Äh, ehrlich, ne? einfach mal nachdenken, bevor man irgendeinen Rotz ins Netz hustet. Entschuldigung, aber es nervt mich wirklich. Oh, furchtbar. Kannst du den Film ähm, Anger Management? Anger Management meinst du? Ja natürlich ich bin ein Klugscheißer vom Beruf.
0: Ja, den ja, kenne ich. Du, kannst, du, kannst, du, kannst du das falsch ausgesprochene äh, Englisch äh, beepen in der ähm, Finale? Das ist mir peinlich.
1: <lacht> nee, das bleibt drin.
0: Man. <lacht> man. Mann! Mann! Das ist sowas, was ich normalerweise nicht gesagt hätte, wenn ich in den letzten 48 Stunden geschlafen hätte.
1: Das macht doch nichts. Doch! Hallo, meine. Die denken jetzt alle, ich kann kein Englisch. Mein, mein sprachliches Unvermögen bleibt ja auch drin. Meine Haker und Stotterer. Also deswegen, das bleibt alles so wie. Das bleibt alles, wie es ist! weil sich nichts dran rütteln. Das faule
0: ist unglaublich. Das wäre doch eine viel lustigere Sendung, wenn man die ganze Zeit. beep, Piep! piep. <lacht>
1: Beep. Mal schauen, das wird sich im Schnitt zeigen. Ich mache meine Pieper jetzt selbst, verdammte Beep. Enger Management, ja, den kenne ich.
0: Wunderbar, gut.
1: <lacht> ja gut, dass wir das jetzt auch abgehakt haben. Ich schlafe immer nackt. <lacht>
0: <lacht> Jack, Jack Nickel der sich die Unterhose auszieht. Ja,
1: der auch im Prinzip nur sich selbst spielt, wie auch in vielen weiteren Filmen. Ja. Jack Nicholson Ganz halt. recht. Ja. Gut, das waren unsere News. Das waren schon die News. Na Mensch, dann...
0: Ich habe mich geirrt. Ich dachte allein für die Begrüßung
1: und die News brauchen wir schon eine Stunde. Aber es waren nur 50 Minuten knapp. Dann siehst du. Dann können wir doch jetzt richtig schön in den Hauptteil starten, auf den ich, das kann ich schon mal im, Vor, im Voraus verraten, so wahnsinnig Bock habe. Ja, sehr schön. Du nicht? oder also los. Äh, Ein bisschen? Oder? Doch, doch, doch. Oh, doch. Doch, doch, na gut. Dann ja. schauen wir mal, wie viel Bock der Tivo hat. Das Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Das Thema der Woche. Ihr habt es am Cover gesehen, ihr habt es am Titel gesehen. Wir sprechen über Evolution. Genau, den
0: neuen Planet der Affen. Die Fortsetzung von Prevolut. Boah, ich
1: pack gleich meine Sachen umgehe. Das ist <lacht> furchtbar hier. Kennst du den Film für Engermanagement? <lacht> <lacht> nee, den kenne ich noch gar nicht. Ah, hat sich nochmal angeboten, sehr schön. Ja, super.
0: Ja. Hm? Und da war die SMS von meinem Kumpel Percy, der ähm, auf meine Frage antwortete, mir eine Antwort schrieb, im Jahr 2001, Natürlich begleite ich dich ins Kino, wenn ein Film vom Gründer deines Glaubens kommt. <lacht> ja? Und dann sind wir in Cinemax äh, in Offenbach gefahren und haben Evolution geguckt.
1: Ich überlege gerade, war es 2001 oder 2002? 2001? Ernst? Ich, ich, ja. ich habe das immer so mit 2002 in Verbindung gebracht. Na, da kam vielleicht die DVD raus. Das kann sein.
0: Aber der Film kam, das war ein Sommerfilm 2001. Ich, ich habe ich hab den auch
1: im Kino gesehen, aber hm, verrückt. Ja. Na gut, dann ist das eben so. Ja. <lacht>
0: <lacht> Danny, magst du vielleicht mal kurz, weil du machst das immer sehr schön Ach
1: nö, immer diese Zusammenfassungen furchtbar. Für, für die
0: <lacht> wenigen
1: unserer Hörer, die vielleicht jetzt nicht wissen, um was es geht. Also, wir haben es ja schon, schon gesagt, Evolution ist ein Film von Ivan Reitman. Uns Ivan aus dem Jahr 2001. Und ähm, ja, im Prinzip geht. Ist ja nicht Even. Boah, du sitzt gleich gleich nach zur Strafe wirklich. <lacht> das ist ein
0: kleiner Insider. Sorry Leute.
1: Ja, wer den Trailer zu Beginn der Folge gehört hat, äh, ja, ich wollte es dann nicht wegpiepen, aber es ist äh, furchtbar, also wirklich. Jeder, der Even sagt, der gehört echt gesteinigt. So, Entschuldigung. <lacht> No offense. Even der schreckliche. <lacht> genau. Ja, äh, in e Evolution geht es um im Prinzip im Kern um ähm, die beiden Wissenschaftler äh, Dr. I Ira Kane, der ähm, Chemielehrer ist, Biologielehrer. Ist er Biologie- oder Chemielehrer? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Er ist, ähm, glaube ich, Chemielehrer. Okay. Ähm, und äh, Professor Harry Block, die eine Entdeckung machen. Nämlich äh, schlägt in der Wüste von Arizona ein Meteorit ein. Und äh, übrigens Wayne Gray, gespielt von ähm, äh, Sean William Scott, der auch Stifler äh, in American Pie mm. gespielt hat. H hervorragend übrigens in der Rolle. Äh, ist am Ort, Ort des Geschehens und äh, übt für seine Feuerwehrprüfung. Und ähm, in dem Moment schlägt dieser Meteorit ein und äh, zerstört seinen Wagen und so. Naja, und ähm, Dr. Kane und Professor Block hören, hören von diesem Ereignis und äh, begeben sich dann zu dieser Stelle und äh, untersuchen den, diesen Felsen, der da eingeschlagen ist und äh, ja, bemerken so also ein paar Ungereimtheiten, nämlich dass der Felsen blutet und dass sich so eine, ja, so eine, ja, so ein eigenes Leben drumherum entwickelt. Und sammeln Proben und ja, es stellt sich äh, heraus, dass es eine eigene, äh, eine, eine außerirdische Lebensform ist, die sich rasant weiterentwickelt und ähm, in Rekordzeit diverse Evolu Evolutionsstufen durch durchläuft und zu einer wachsenden Katastrophe wird. Und ja, so müssen sich die Wissenschaftler dann mit ähm, Dr. L. Allison Reed, gespielt von der fantastischen Julian Moore. Wirklich und eben Wayne Gray, gespielt von Sean William Scott, äh, zusammentun und äh, dem ganzen Einhalt gebieten. Das sei die kurze Zusammenfassung.
0: Ja. Ähm, als erstes muss ich feststellen, dass diese Namen alle geil sind. Ira Kane, Harry Block. Das sind geile Namen für eine Hollywood-Film. Der auch zwischendurch
1: mal Black genannt wird, weil er schwarz ist.
0: Ja, der der Film ist wirklich so. Also, <lacht> Das, das Lustige ist ja, der ist ja wirklich Ghostbusters-mäßig. Total, ja. ja. Also es ist ja wirklich, ähm, ja, man könnte dem, dem Herrn Wrightman auch einen Eigenklau vorwerfen. <lacht> das haben viele gemacht, nicht ganz zu Unrecht,
1: aber es ist halt gut geklaut. Ich würde nicht sagen, dass es äh, geklaut ist. Also ich finde schon, dass es wirklich einen extrem starken Ghostbusters-Vibe hat. Nämlich zum einen hast du natürlich wieder dieses Kernthema hier, du hast eine übernatürliche Bedrohung. Und du hast ähm, vier Figuren, die so ein bisschen auch so in ihren Bereichen so ein bisschen die Eigenbrötler und Außenseiter sind, kann man fast sagen. Und ähm, die halt, halt normale Menschen sind, die halt nur wissenschaftlich ja. begabt sind und ähm, die dementsprechend ihr, ihr Wissen nutzen müssen, um, um die Welt zu retten. Und das ist halt eigentlich im Kern wirklich Ghostbusters.
0: Also ich muss dazu sagen, dass alles... Ähm was gesagt wurde in der Richtung, oh, das äh, orientiert sich ja, äh, da orientiert sich Herrn Rightman an sich selbst. Ich gerade äh, toll finde an dem Film, weil ich ein Ghostbusters-Fan ja. bin. Und wenn ich irgendwas wiedererkenne und das halt auch dann gut gemacht wird, dann freue ich mich. Also nochmal kurz, ich finde durchaus, dass es das ein Eigenklau ist, aber ich finde, das ist immer so negativ behaftet, das muss nichts Schlechtes sein. Tatsächlich ist so, äh, Ivan Reitman war in den 80er Jahren so der Comedy-Gott in Hollywood. Der galt so als der Komödienregisseur, weil er, er hat halt ein paar richtig fette Erfolge gehabt, wie Ghostbusters, Kindergarten-Cop-Twins, äh, Dave mit Kevin Klein, der ist auch sehr geil. Und ähm, so Mitte der 90er Jahre ließ das aber nach. Dann hatten seine ähm, Filme nicht mehr diesen Erfolg. Und ähm, er hat ein bisschen was probiert hier und da, aber sollte halt nicht mehr sein. Konnte nie wieder so richtig anknüpfen an die alten Zeiten. Und dann kam halt dieser Film, der sich schon sehr, sehr, sehr an seinem allergrößten Hit orientiert. Und deswegen muss er sich das auch ein bisschen gefallen lassen. Also was mir halt aufgefallen ist, ja, du hast die in Ungnade gefallenen Wissenschaftler, die sich ähm, beweisen müssen. Genau, ja. Ja? Du hast dieses, was den Film komplett äh, begleitet, wieder diese pseudoreale Wissenschaft. Das ist ja irgendwie nicht, nicht irgendwie fantastisch, sondern das hat ja alles so dieses Semi-Hand und mhm. Fuß. Ja, wie bei Ghostbusters auch. Ganze Szenen sind sehr ähnlich. Also ziemlich am Anfang hast du eine Szene, wie der eine halt an der Studentin rumbaggert. Der andere kommt dann dazu <lacht> und ähm, du hast ähm, so eine, so eine ja, leichte Romanze über den Film. Der Held kriegt dann die Frau zum Ende hin halt, aber bis dahin sträubt sie sich noch ein bisschen. Du hast so einen kleinen Slimer-Ersatz, dieses dieses kleine Vieh unter der Spüle. Also das ist damals, der Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Ich habe das mal irgendwie gelesen. Der, das ist so der Evolution-artige Slimer, weiß ich nicht. Man hat eine äh, so eine Szene wie in Ghostbusters im Hotel oder im Gericht, das ist die im Einkaufszentrum. Mhm, ja? genau. Vielleicht, wir kommen an diese, auf diese ganzen Punkte, können wir nachher noch zu sprechen kommen. Man hat gegen Ende, bevor das die Herausforderung angegangen wird, hat man ein, ein, ein Krisengespräch mit Bürokraten und Politikern. Ja? Mit dem größten Schauspieler in diesem Film, Governor Lewis. Äh, <lacht> Den möchte ich auch später <lacht> zu sprechen kommen. Ja. Man hat wieder ein Riesenmonster am Ende. Und die Helden fahren mit einem, ja, schon auffälligen Einsatzwagen dann quasi dahin. Sie tragen alle Uniformen. Gut, sie tragen andere Uniformen. Sie tragen so gelbe Klamotten. Und am Ende werden sie voll geschleimt. Mhm. Das ist erstmal so die, die Struktur. Und dann halt so das Äußere rum halt. Das ist natürlich ein Film von Ivan Reitman, der Ghostbusters Regisseur. Es ist Dan Aykroyd dabei. Yay. <lacht> die, ähm, Werbekampagne orientiert sich total in Ghostbusters mit, mit überall war das, damals dieses, dieses gelbe Smiley mit dem dritten Alienauge, das ja auch in den Schriftzug integriert Wie war. Wie bei Ghostbusters, ja, genau. Wie bei Ghostbusters. Ja? Ähm, und als Bonus, was ich immer sage, in unserer deutschen Version haben wir David Duchovny mit der deutschen Stimme von Real Ghostbusters, Egon mhm. Spengler. Fantastisch, Dankeschön. fantastisch. Also. <lacht> Dankeschön. Ja, der ist fantastisch, ja. nicht nur deswegen, weil er, weil er ja. fantastisch ist. Ja, also, ähm, das sind alles Punkte gewesen, die damals wirklich, der Film hat ist auch nicht wirklich gut weggekommen in der Kritik, weil die Leute das kritisiert
1: haben. Und ich finde das, das finde ich gerade geil. Ja, das Ding ist ja auch, wir haben es ja auch als äh, Untertitel für diese Podcast-Episode äh, auf dem Cover stehen, der in of offizielle Ghostbusters 3. Und das Ding ist halt, wenn das wirklich so Ghostbusters 3 geworden wäre, das wäre halt wieder so, okay, schon wieder die gleiche Struktur gewesen, blöd. Aber dadurch, dass Ivan Reitman das in eine neue Geschichte, in einer eigenen Welt wieder äh, mit, einer, mit einer völlig anderen Wissenschaft und äh, einer neuen Gefahr irgendwie ähm eingewoben hat und wirklich was Neues draus gemacht hat, finde ich es find schon viel cooler. Also, wenn ich mir vorgestellt hätte, das wäre so, so ein neuer Ghostbusters-Film gewesen, man hätte jetzt irgendwie Geister und Protonpacks gehabt und so, der hätte für mich nicht funktioniert, ehrlich gesagt. So hast du halt Aliens und Flinten. Also, der hat das eine genommen und durch das andere ja, und, ersetzt. und da, dadurch gewinnt dieser Film, weil es dadurch auch wieder was Eigenes ist. Und das finde ich halt cool. Du hast, du hast so viel Vertrautes, ähm, was du halt als Ghostbusters-Fan wirklich zu schätzen weißt und liebst und hast aber was Neues. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, ich finde es sehr schade, dass daraus nicht wirklich wirklich ein richtig eigenes Franchise geworden ist. weil Es gab ja auch dann eine Spielzeugreihe, es gab eine Zeichentrickserie dann dazu hm. und ich finde das schade, dass das alles gefloppt ist, weil da, da, da hätte ich mir auch gewünscht, da, das, das hätte wirklich größer werden können. Weil ich fand's toll. Auch die die Trickserie, die hast du, glaube ich, nicht gesehen, oder? Nee, hm. überhaupt nicht. Ähm, ich, ich fand die toll. Das ist so ein bisschen so wie bei The Real Ghostbusters auch. Du hast eigentlich so eine eigene Interpretation davon, aber gleichzeitig schließt es auch an den Film an. Und das finde ich halt toll. Das wird in diesem ersten, in diesem ersten Zwei- oder Dreiteiler. Ähm, wird auch noch mal diese Schlussszene gezeigt quasi in Zeichentrickform und das finde ich halt toll, also das war total liebevoll gemacht und schön fortgeführt, das waren größtenteils die gleichen Figuren auch, bis auf ähm, die äh, Dr. Reed, die hat hat man dann irgendwie aus, ausgetauscht, das ist ein neuer Charakter, aber egal, also ist toll gemacht und ich mag die Serie, die die Figuren waren auch cool, weiß ich nicht, ich finde es schade, dass da nicht mehr draus geworden ist.
0: Ich glaube, ich habe vor X Jahren mal ein, zwei Folgen gesehen, aber ich kann mich nur daran erinnern.
1: Das ich weiß nur dass noch, dass es keine Also Ahnung. man kann, man kann die, die Serie komplett bei YouTube, glaube ich, gucken inzwischen.
0: okay, dann gucke ich. Gucke ich noch mal rein Mach bei mal Gelegenheit. Fand die gut. naja auf jeden Fall wie gesagt, alles wo die gesagt haben, das ist halt quasi da kopiert er bei sich selbst. Stimme ich zu, finde ich aber nicht schlimm. Und ich finde, es ist halt ja, weiß ich nicht, also es hat halt einmal funktioniert und jetzt funktioniert es halt wieder, weil genug anders ist halt auch. Und ähm, das ist halt, wenn du jetzt einen, eine, einen Cast hättest, der ähm, nicht so gut wäre, der vielleicht nicht sympathisch wäre oder so, aber das ist ja, der wird du koffen, das ist sensationell, ja, großartig. Da kann er auch mal ein bisschen anders sein als in seiner Rolle, als als Fox Mole mhm. wo er sehr zurückgefahren und immer sehr bedacht irgendwie agiert hat und sehr ruhig und so. Und da konnte er mal halt irgendwie seinen Popo zeigen. Ähm, in der einen Szene, ist auch sehr lustig. Und auch diese diese Dynamik zwischen ihm und dem ähm, Brock. Äh, Block, Harry Block, äh, wie heißt er gleich nochmal, der Schauspieler? Orlando Jones. Orlando Jones, also ich mag die total. Ich finde die, finde die, finde die klasse auch. Das, die haben eine so wunderschöne Chemie mhm. miteinander, als sie dann in diese, in diese Höhle gehen, <lacht> in diese, wo der, wo der Metroid gelandet ist und, ähm, sie kriegen nicht mit, dass sie beobachtet werden von <lacht> Julian Moore's Charakter geil, und, ähm, machen sich da so ein bisschen lustig. Oh, <lacht> Ira! <lacht> das ist, das ist schon, ist schon sehr witzig. Ähm, Ganz großartig. Ich muss sagen, ich mag Sean William Scott nicht. Aber er stört mich auch nicht, weil ich die anderen so mag. Ich,
1: ja, also, der ist auch, glaube ich, weiß nicht, der ist halt so ein bisschen Sidekick. Ich finde es gut, dass er nicht nicht genauso die Rolle an, anlegt wie den Stiffler. Das, das finde ich gut. Also er ist halt ein bisschen trottelig, aber sympathischer.
0: Ja, ich, ich weiß, für, für mich ist der irgendwie so ein, so ein Mittelding. Und so richtig kann ich... Mit dem nichts anfangen. Also, das, ich finde auch die, die Auftaktszene nicht so wirklich gut. Er fängt ja mit mhm. ihm an. Er macht ja, ähm, er bereitet sich ja auf seine Feuerwehrprüfung vor und ähm, übt dann schon mit seiner die Puppe. Puppe dann, <lacht> ich fand das witzig. Wenn dann der Metroid runterkommt. Ähm, ich, ich weiß nicht. Dafür finde ich die anderen zu stark. Ich, und ähm, halt auch Julianne Moore, die liebe ich das total. Das ist
1: fantastisch auch hier in dem Film.
0: Großartig. Also, Damals war sowieso die, die Phase, ich habe da jeden Film mit ihr geguckt, auch, das, die war ja auch in äh, Jurassic World.
1: Nee, in äh, Vergessene Welt war. War's.
0: Vergessene Welt. Jurassic, ja, genau. <lacht> Wieso bring ich bringe die immer durcheinander. Ich das, weiß es doch die nicht. Die heißen ja auch alle gleich. Ey. <lacht> Jurassic Park 2, leck mir mal ey. So, da war sie auch toll. Aber da auf jeden Fall super und, und wie sie das irgendwie ähm, mit diesem, mit diesem <lacht> leicht schuss da immer spielt. <lacht> Total schön. Ich Manchmal denke ich mich, denke ich mir schon, heute wird man es vielleicht anders machen, weil heute ist man da wieder ein bisschen politisch korrekter. Und da darf die starke Frau natürlich dann in kein Schussel sein. Ja, ach, Da wäre einer
1: der Männer vielleicht irgendwie so tappisch. Ah, ich weiß nicht. Ich finde es aber irgendwie. Ähm, das Ding ist halt, der, der Humor bei ähm, Evolution ist ja schon eine Spur. Noch slapstickhafter und noch ein bisschen derber als, als bei ja. Ghostbusters. Aber trotzdem finde ich das Tonal so gut gemacht und so geschickt, dass es trotzdem nie übertrieben wirkt. Das Lustige
0: ist ja, was du gerade sagst, dass der ein bisschen derber ist, fällt mir gerade ein. Als er damals lief, da haben viele gesagt, ja, wenn sie, also die Ghostbusters-Fans, ja, wenn er den Film macht, hätte er auch einen Ghostbusters-Film direkt machen können. Warum hat er denn keinen Ghostbusters-Film? Ich meine, es der genau dasselbe irgendwie nur halt als Ghostbusters. Und ähm, keiner hat gesagt, das ist mir zu derb. Mhm. Weißt du, das, so wollte ich einen Ghostbusters-Film nicht sehen. Der ist aber viel derber als Paul Fix Ghostbusters, Answer the Call. Ja, ist er, viel, ist er. Viel derber. Und keiner hat gesagt, nee,
1: das ist mir zu viel. Ja, aber ich finde auch, der schafft es halt. Also ich, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das hängt von mehreren Faktoren ab. Ich glaube, das fällt deswegen vielen bei, äh, beim, beim Reboot so stark auf, weil der eben auch tonal einfach etwas überdrehter und bunter ist. Ich glaube, wenn der auch etwas ernsthafter gewesen wäre und diese derben Humorstellen gehabt hätte, ich glaube, die wären auch nicht so krass ins Gewicht gefallen. Ich finde, Ivan Reitman, der hat es halt geschafft, also der Film an sich, wenn man den Humor wegnimmt, der funktioniert ja auch trotzdem als Ernster mhm. Film. also mhm. diese, die, diese 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 Alien-Katastrophe. Ich meine allein diese 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 blauen Prim, ähm, Primaten zum Schluss sind. Ne? Wie, wie gruselig mhm. sehen die aus? Ne? Also das, die sehen auch richtig böse aus. Teilweise auch diese Drachenviecher, die dann zwischendurch kommen. Also das sind ja schon echt fiese Kreaturen aber trotzdem ist der Humor halt wirklich gut ein, eingebettet und das finde ich ist halt so typisch so, so typisch Rightman irgendwie ich finde das hat sein Sohn ja. auch total drauf der ja. schafft es wirklich einen Film äh, so ein bisschen ernsthafter aussehen zu lassen, der hat ja auch so einen etwas düsteren Look, der ist nicht so extrem bunt und das, das finde ich cool das mag ich mhm, das ist wohl wahr ja mit den, mit den
0: Affen, also mit diesen blauen Primaten und generell der ganzen Alienwelt in dem Film ähm das hast du vorhin auch, glaube ich, mit Men in Black ein bisschen verglichen. Mhm. Und ich finde, das stimmt auch tatsächlich. Das hat auch dieses äh, mh, hm, Das hat irgendwie so einen so künstlichen Look, der aber ähm, in sich geschlossen funktioniert. Im Total. Rahmen dieser Welt. Total, irgendwie. Ja. Das ist ja auch ein Mix aus CGI und man muss dazu sagen, dass es ähm, für, für das Jahr 2001 ist ein gutes CGI. Allerdings. Das ist ja noch die Zeit gewesen, wo wir uns heute Filme angucken und sagen, ach nee. <lacht> ja, und Es sind wenige Stellen, wo man sich heute sagt, okay, da sehe ich halt wirklich, dass, dass der jetzt schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und viel sieht echt noch richtig gut aus und ähm, da geben sich halt auch äh, animatronische Effekte und Leute in Kostümen und, und Computereffekte die Hand. Ja? Und das sieht richtig gut
1: aus. Mhm. Finde find also ich, find, ich auch.
0: Find, ich finde, bei den bei den bei den, diesen Affenmännern da halt, du siehst ja total, dass es Männer in, in Leuten in Kostümen sind. Das sieht man ja.
1: Aber es, es sieht trotzdem gut aus. Ja. Das ist nichts Schlimmes. Ich finde auch, dass, das, es passt halt in den Film rein. Und das, was ich vorhin an dem neuen Man in Black kritisiert habe, das hm. ist halt, wenn du komplett alle Figuren nur im, im Computer gen, gen, generierst und nicht viel Geld reinsteckst. Es, es, ja. es wirkt alles einfach super billig Und wenn ich den Film jetzt zum Beispiel oder die Effekte aus dem neuen Man, Man in Black International vergleiche mit mit mhm. den Kreaturen aus e Evolution, ist mhm. Evolution schon viel stärker und der ist von 2001 und das, mhm. das ist doch schon, da kannst du doch nur den Kopf schütteln und weiß nicht, ich habe jetzt ähm, Evolution nochmal, nachdem ich ihn jetzt glaube ich zwei Jahre oder drei Jahre nicht mehr gesehen hatte, habe ich ihn ja ähm, in Vorbereitung für den Podcast nochmal vor zwei Tagen geguckt und ich war wieder begeistert. Also, mir kamen die Effekte nicht schlecht gealtert vor. Ich finde, das sieht immer noch gut aus. Es ist natürlich kein, kein ähm, Referenzwerk oder es hat nichts, ähm, sag ich mal, nicht das Kino revolutioniert, aber das sieht immer noch toll aus. Das ja, ist einfach ein guter Film, fertig. Ja, genau. Ähm, das ist auch wirklich, also
0: humoristisch ist er wirklich ganz groß. Also, er hat wirklich ein paar ähm, Ecken, wo du merkst, dass er sich ein bisschen leichter macht, wenn er halt irgendwie oder wie, wie ich habe ich hab mir den ja auch nochmal angeguckt, ich ich habe, ich finde, ich liebe den Film, ich mag den total, aber ich hatte nicht so wirklich Lust drauf, mir den vorbereitenderweise nochmal anzugucken. Also okay. habe ich mir den ja mit dem Audiokommentar angesehen, mhm. weil ich dachte, dann kriege ich vielleicht noch die eine oder andere Info mit an die Hand. Und ähm, das, dem war nicht so, <lacht> weil dieser Audiokommentar, das muss man sich vor, so vorstellen, das ist Ivan Reitman, der ähm, die ganze Zeit bedacht ist zu erklären, ja ähm, hier habe ich mir das und so und so gedacht weil Humor so und so funktioniert und das Publikum reagiert dann so und so, wenn man das äh, so macht oder so und ähm, die anderen die da mit dem Audiokommentar sind, das sind äh, David Tukovny, ähm, Sean William Scott und eben äh, Orlando Bloom die albern Jones. die ganze Zeit nur rum, <lacht> Orlando Jones Orlando Bloom <lacht>
1: Eisengard, Eisengard. The <lacht> <lacht> Taken <lacht> <lacht> Roberts, to
0: Eisengard, Eisengard. Ja, also die albern die ganze Zeit rum und das ist schon irgendwie witzig, keine Ahnung. Es gab so eine Stelle, da fragt Ivan Reitman, die anderen so, ähm, ja, wie ist das? Habt ihr euch eigentlich so als Vorbereitung so ein bisschen mit der Wissenschaft dahinter auseinandergesetzt? Und die anderen so, ähm, ja. <lacht> ich, ja, ich, ja, mir war wichtig, dass ich verstehe, um was es in dem Film geht.
1: <lacht> super <lacht>
0: <lacht> die ganze Zeit solche Sachen, das ist schon auch sehr witzig, aber ähm, nicht wirklich sehr informativ die albern herum, irgendwas wollte ich eigentlich sagen, aber weiß ich gar nicht mehr übrigens der, ähm, am Ende dann dieser Werbespot, der da noch kommt Head and Shoulders Head and Shoulders, da sagt äh, Ivan Reitman ich habe einen Sohn, er heißt Jason der hat mir gesagt, ich soll das machen.
1: Jason war schon früher einfach ein geiler Typ. Sorry. Ich muss einen Werbespot drehen. Ich, ich finde übrigens, ähm, hast, hast du dir mal die ganzen entfallenen Szenen an, angeguckt, bestimmt, oder? Damals, okay. damals. Jetzt aktuell ähm, habe ich sie nicht mehr im Kopf. Ich finde das spannend, weil ähm, Ivan Reitman auch jedes Mal äh, anmoderiert und jedes Mal sagt: Ja, das haben sie rausgenommen, weil das haben sie nicht gebraucht und. Ja, der Film, der kam auch so klar. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich diese Szenen sehe, jetzt auch wieder äh, vor dem Podcast, ich würde mir echt so einen Extended Cut wünschen. Einfach mit diesen ganzen Szenen drin. Ich finde, viele Sachen wirken viel runder mit diesen rausgeschnittenen Szenen. Mhm. Die Trennungsszene von, von Ira und äh, seiner Freundinnen und so und weiß ich, das, das fand ich eigentlich eine viel schönere ein Einführung für ihn, so wie, wie abgebrüht er, er darauf reagiert. Und es gibt ja auch später im Film noch einen Gag, der daran anschließt eigentlich an die Szene. Also, das finde ich ein bisschen schade.
0: Es ist, es ist ganz witzig. Es war ungefähr Mitte des letzten, ist es jetzt ist es schon wieder das, ach, das ist, das ist ja das vorletzte, Die in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre. <lacht> Es ist so lange her, mein Gott. 2000, ist das 2005, 2008 oder so? Ja, so ungefähr. Ähm, wurde ich großer Fan einer äh, Komödiantin namens Sarah Silverman. Ja. <lacht> ich finde die total gut. Mhm. Ähm, die hat dann auch so eine Show gehabt, so eine Sendung gehabt. und äh, ja, die war eine lustig, ja. gehabt. Äh, sie, sie hat auch äh, Bill Murray ausgezeichnet 2010 bei den Scream Awards. Mhm, Awards.
1: Die ist cool, und die Frau.
0: Ja, und ich habe äh, heute beim nochmal Gucken von Evolution gesehen, dass sie die Ex-Freundin ist. Genau. Das war mir damals nicht bewusst. Lustig. Machen sie aber auch gut. Also die Szene ist auch total Gold wert, als sie da an, an diesem Diner sitzen <lacht> und er dann die ganze Zeit irgendwie
1: sagt, hier, ich will meine Hemden zurückhaben. I want my shirt back, Denise. Ich ja. muss übrigens sagen, wo ich gerade das äh, Original zitiert habe, ähm, auch ein Film wo ich echt eine Lanze für die deutsche Synchronfassung brechen muss. Wirklich. Also da waren so viele Stellen dabei. Jetzt, wo ich es nochmal im Original, ich habe ihn übrigens zum ersten Mal im Original geschaut. Ich habe ihn sonst immer nur im Deutschen geguckt. Und es gibt mhm. ganz viele Stellen, die sind im Deutschen so viel witziger. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, Chapeau. Die deutsche Synchronfassung ist wirklich toll. Okay. Ich habe die englische noch nie geguckt,
0: weil das ist halt, normalerweise bin ich ja ein, ein Fan der Originalfassung mhm. und wir mir das auch alles an, wenn es zur Verfügung steht. Aber eben wegen, ich muss mir meinen Benjamin Fels
1: anhören auf David Duchovny, es geht nicht anders. <lacht> der, der macht das auch total geil. Also ich, ich finde das Original auch schön. Da sind auch ein paar, da waren so ein, zwei Stellen dabei, wo ich auch dachte, okay, noch ein bisschen besser als im Deutschen. Aber ähm, allein die Szene ähm, bei dieser Party, wo ja. äh, Sean... William Scott, also Wayne Gray, äh, ähm, der Kellner ist sozusagen. Und äh, dieser, dieser schmierige Typ dann da mit der mit der Dame Beischlaf vollziehen, äh, vollziehen möchte draußen. Und dann wird er doch von diesem Viech aus dem Wasser gefressen. Ja. Und dann kommt sie doch rein, reingerannt zur Party und schreit ah! Blablabla, bla, bla, wurde gerade gefressen. Und Wayne Gray guckt so nach unten, sagt so, ver verkneift sich so im letzten dieses Grinsen und so, oh, das ist aber schade. Ja. Und das ist im Original, ich weiß gar nicht mehr, was er da genau sagt, aber da habe ich gemerkt, okay, das war nicht so witzig. Auch in Deutschland finde ich es einfach geil gesprochen. So, oh, das ist aber traurig. <lacht> super, wirklich super, hervorragend. Ja, ja das ist... Ich ich, ich, ich finde
0: die. würde jetzt was, gerne was, was, was Gutes sagen über Sean William Scott, aber mir bleiben ja alle anderen. Ich, was ich mag, ist halt, diese Gruppe wird ja immer größer. Erst sind es nur Block und Kane. Mhm. Und dann kommt ja äh, er dazu. Halt. Wayne Gray, ja, genau. Genau, und dann im weiteren Verlauf äh, kommt ja auch die... Dr. Reed. Hieß sie? Ja, Dr. Dr. Reed. Alison Reed. Alison Reed.
1: Ich, wie komme ich auf Alison Scott? Wegen Sean Williams Scott. Ich Richtig.
0: Wegen 48 Stunden nicht geschlafen, deswegen. Ja, man
1: merkt sie ein bisschen an, aber genau. du steckst dich tapfer, Timo.
0: Und ähm, das Beste, ganz am Ende kommen ja noch mal zwei ins Team. Ja. ja. Und zwar diese, diese Deppen. Deke
1: die, die und Danny heißen die, glaube ich. Die, die den Tag retten. Ey, fantastisch, wirklich. Oh Mann, jetzt wäre ich fast da reingefallen. Ist ja echt eh hatte. <lacht> Ja. Die beiden fand ich aber Allein die erste Szene mit den beiden, wo sie ihre, ihre Tests ähm, zurückkriegen. Und äh, Ira Kane sagt, ja, Mensch, hier, der Schnitt ist ja super gewesen. Fast alle haben eine Eins. Und die beiden gucken so, äh, ja, Dr. Kane, das kann aber irgendwas nicht stimmen, weil wir haben beide eine Drei-. <lacht> und er sagt, ja, da gibt es ja diesen schönen, diesen schönen äh, Abschnitt, den ihr geschrieben habt, habt über, über Zellen ja, Zellen sind für einen Arsch. Mein Großvater saß in ein, einer Zelle. Bla, bla, bla. <lacht> <lacht> und irgendwie, ja, und das war's. Hey, sie reden da bestimmt von unseren Klausuren, oder? <lacht> <lacht> Wären ja noch stolz drauf. <lacht> ja. Die klatschen sich ab. Die sind, die sind wirklich, das sind so Comedy-Klischee-Figuren eigentlich. Aber ich finde, die sind so gut eingearbeitet in den Film wirklich. Also Die <lacht> sind an den richtigen Stellen dabei.
0: Du sagst, das sind comedy klischee figuren als wärst du noch nicht bei Facebook unterwegs gewesen. Wow. <lacht> da habe ich erst heute habe ich wieder ein Posting gelesen, von ein langes Posting. Das hätte auch so jemand schreiben können, aber egal. Ja, ich
1: glaube, das ist das, was du mir geschickt hast, ne? oder?
0: Ähm, das egal. Gut. Auf lass jeden mal das. Fall. Auf. Auf jeden Fall großartig, diese Typen. Ja, wir brauchen Selen.
1: Oh, Head and das. <lacht> Aber ihr wisst doch sonst nichts. Sehen Sie es nicht, wir sind völlig schuppenfrei. <lacht> <lacht> Darauf kommt es an, ne? Ach, es sind so viele geile Stellen drin. Ich finde auch, ähm, gerade, wo du vorhin gesagt hast, mit der Chemie, ich finde speziell zwischen äh, Dukovny und ähm, Jones, die Chemie zwischen den beiden, die ist wahnsinnig gut. Allein auch so die Gestik und Mimik und wie sie sich gegenseitig so den Ball zuspielen, das finde ich so toll. Und das wertet mhm. den Film auch so wahnsinnig auf. Und ähm, es gibt so ganz, ganz konkret, ich finde das toll, die Szene, als sie zum ersten Mal auf ähm, Gen General Woodman stoßen. Mhm. Und Woodman ihn. General Woodman. Und General <lacht> Woodman ihn ver versehentlich Block ne äh, Black statt Block nennt. Ja. Und der Blick von Orlando Jones danach, der ist einfach so goldwert. Der, der muss darauf gar, gar nichts sagen. Heutzutage in einer Komödie würde man ihn irgendwas ganz zwingend Lustiges darauf sagen lassen, was besonders cool wirken soll. Aber einfach nur dieser Blick von ihm ist so genial. Das finde ich einfach ich, toll. Ich frage mich, ob sie den Witz heute überhaupt zulassen würden.
0: Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, heute läuft die Gefahr, dass irgendjemand sagt, nee, Nee, auch um Spaß kannst du den Schwarzen der nicht, der kann, da kann ja keiner Black zu sagen. Oh nee, die Frau darf da nicht irgendwie so tollpatschig sein. Und ah, da gibt's aber einen Nebustellen im Film. Ne? Also <lacht> ich, ich glaube, manchmal schiebt man sich heute da irgendwie einen Riegel vor, ähm, wo gar keiner sein braucht. Das ist ein bisschen schade. Und hier merkst du halt wirklich noch, das ist. <lacht>
1: Es kommt mir nicht so vor, aber das sind halt schon zwei Jahrzehnte her. Und wobei, wobei sie aber sich aber halt auch über diese schwarzen Klischees total lustig machen. Allein diese Szene, wo sie ähm, dann wieder ähm, an der, an der Einschlagsstelle sind, wo ja inzwischen wirklich dieses riesige Forschungslabor aufgebaut worden ist, wo man mit einem Fahrstuhl runterfährt ja. und sich diese, diese Schutzanzüge mopsen und ähm, sich dann Testobjekte äh, holen wollen und äh, Kane dann zu ihnen sagt so, schnapp dir einen und dann rein hier in den Behälter und der sagt, nee, nee, Moment, ich kenne den Film, der Schwarze stirbt zuerst. <lacht> das, das, weiß nicht, ich finde, sie machen sich ja auch wirklich über diese Filmklischees total lustig und ich finde, sowas könnte man doch heute genauso wiederbringen Ich ja. finde das halt schade, dass sich die Leute so über sowas aufregen. Es sind halt immer, wie du auch schon mal gesagt hast, die, die Weißbrote, die sich über sowas beschweren. Ich verstehe es halt nicht. Hm. Naja. Hm. Danny, halt doch mal ja. die Fresse.
0: <lacht> nein! Nein! Nein, das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Ah, ja. Ach, irgendjemand ist aber angepieselt. Das stimmt. Das ist leider so. Irgendjemand ist immer empört. Nee, das war auch, ähm, die Chemie zwischen, ähm, Duchovny und,
1: Julian äh, Nein! Orlando
0: Jones. Harry Block, Orlando Jones. Ja, ich wollte jetzt nicht wieder Orlando Bloom sagen. Ist auch egal. <lacht> ähm, das ist auch in dem Audiokommentar gewesen. Das hat Ivan Reitner sagt dann irgendwann zu den beiden, ja, so, äh, das ist ja wirklich auch, ihr habt eine super Chemie miteinander. Es ist großartig. Und ähm, habt ihr so, äh, redet ihr so noch manchmal miteinander? No.
1: Nope. <lacht> das ist so ganz trocken. Nö, pff, mit dem noch nicht. <lacht> Ah wunderbar. Ach das ist ja ja. Ist dir auf jeden Fall ist dir eigentlich in diesem Film auch der wundervolle Soundtrack auch so positiv aufgefallen? Äh, ja, den Score habe ich auch tatsächlich. Den liebe ich. Der ist toll. Der
0: ist cool. Von John. Ja, von John Paul. Ja, den habe ich äh, den habe ich hier noch irgendwo in meiner Soundtrack-Sammlung. Und ab und zu höre ich mir den an. Der ist ganz toll. Also auch wirklich, wenn es dann irgendwie so zur Sache geht und gegen Ende
1: sehr beschwingt und sehr eigen auch und, und äh, verkennbar. Mhm. Ja, ich finde, ja. der, der schafft es auch so. In den richtigen Mo Momenten ist er düster und bedrohlich oder dramatisch und an den passenden Stellen ist er auch mal so ein bisschen putzig und knuffig und lustig. Also Finde ich auch toll. Also der, der hat echt, der hat ja auch so wahnsinnig Filme, so wahnsinnig viele Filme gescored. Das ist Wahnsinn. Ich gucke mir ja gerade die Liste an, das ist ja irre. Hm. Körper des Feindes, Prinz von Ä Ägypten, Ants, Der Weg nach El <lacht> Eduardo Chicken Run, Red Race, Born-Identität, Pluto Nash, Ice Age und so weiter, also, haufenweise Zeug. <lacht> Ja. Da lacht er, John, John Paul.
0: Für noch Ringo und George. Ich weiß, ich bin heute nicht lustig. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wo waren wir gerade? <lacht> Vielleicht kannst du so Comedy-Lacher einblenden, damit die Leute wenigstens denken, das ist lustig. Gute glaub, Idee.
1: Das mache ich. Leute,
0: setz mir nach. Ja, das macht doch nichts. Ähm, ja, und natürlich, nicht unerwähnt äh, bleiben äh, darf der geilste Schauspieler in diesem Film, der ähm, den Governor Lewis so toll <lacht> spielt. Oh ja. Und der großartige Dan Aykroyd, der Dan Aykroyd ganz hervorragend spielt. <lacht> ja, irgendwie schon, oder? <lacht> das, das ist, ich ich finde es so herrlich. Ich, ähm, Gut, heute habe ich nicht viel davon mitbekommen. Ich habe den Film auch noch nicht im englischen Original gesehen, aber das ist auch schön, als er dann das erste Mal halt irgendwie dazukommt. Und ähm, dieser Woodman heißt er, glaube ich?
1: Der General. Genau, ja.
0: der reicht ihm irgendwie so Unterlagen und sagt, oder äh, ihm werden so Unterlagen reichen und der sagt so, äh, wird gesagt, ja hier, da sehen sie, wie sich das irgendwie ausbreitet. Der guckt irgendwie eine Sekunde drauf. Ja, da kann man nichts erkennen. <lacht> das ist so...
1: Das ist herrlich, das ist keine super. Ahnung. Ich finde auch die Szene total schön, als sie dann, ähm, als das Militär dann wirklich diesen, diesen, ähm, diesen napalm ähm, mhm. Weg geht und, äh, die, die Bedrohung mit, mit napalm, äh, bebomben will, was natürlich der falsche Weg ist, weil die Viecher sich davon nur noch mehr ausbreiten und noch, äh, rasanter anwachsen, ähm, und er kommt dann, dann dazu und <lacht> guckt so diesen einen Typ Mann der da sitzt und sagt so, und sie halten mir wohl, äh, wohl den Stuhl warm, wie? <lacht> und dann will er noch eine heiße Schokolade und Würstchen oder was will er haben? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja, da kommt da War. wieder
0: wie der King auch mit was? so einem langen, königlichen Mantel und ja, so. Ja. Der der, ähm, Wutmann, der reagiert ja auch am Anfang direkt so, ah, was will der denn mhm. jetzt hier? <lacht> ah, herrlich. Ja. Und ähm, ja, und dann kommt dann diese riesen amöbe Was ist das da sein? Ich finde, äh, da kann man tatsächlich schon ein wenig erkennen, dass es kein ganz neuer Film mehr ist. und der einen oder anderen
1: Einstellung. Es sieht aber auch immer noch verglichen mit... Also es gibt Filme aus dem Jahr 2000, 2001, die, seht, die sehen viel schlechter aus. Also ja, es ist, es ist nicht mehr so zeitgemäß, aber ich finde es trotzdem immer noch ansehnlich. Ich finde es interessant, weil... Äh, bis dahin tatsächlich viele Computereffekte in dem Film besser
0: aussahen, aber gleichzeitig auch aufwendiger waren. Und das ist ein relativ simples Ding. Aber irgendwie, ähm, ja, ist nicht ganz so schön. Und dann ist es ja auch lustig, wenn sie dann quasi dann irgendwie da, da drunter parken mit dem Feuerwehrtruck und dann hochfahren. Und der arme Harry Block muss dann ins Popoloch kriechen.
1: <lacht> das sieht aber so schön aus im Film.
0: Ja, wenn er dann in diesem Loch hängen ja. bleibt. So wunderschön, ganz großartig.
1: Aira, wenn du irgendjemandem sagst, wo ich drin war, dann sind wir per sie. <lacht> ja,
0: der Film ist schon sehr anallastig Ein bisschen. Ja. Lauter Popos. Das stimmt, und, und, es, und es trifft, ja, und es trifft immer den Herrn Block,
1: ja. der erst selbst irgendwie einen Einlauf bekommt. Die Kultszene, das, die haben wir total vergessen, genau. Das ist ja wirklich, glaube ich, also die Szene, wenn jemand irgendwie einen Trailer gesehen hat oder den Film mal gesehen hat vor Jahren oder so, das ist die Szene, an die sich jeder erinnert, die jeder zitiert. Und sie ist einfach, ich, ich liebe diese Szene wirklich. Das ist, ähm, also kurz zusammengefasst ist es ja so, diese Stelle, die ich vorhin schon beschrieben habe, wo sie eben diese, diese Schutzanzüge äh, klauen und ähm, sich dann Proben besorgen wollen, und ähm, da werden sie ja er, er, erwischt, weil sie ja beobachtet werden und das Gespräch belauscht wird, wo sie eben über über Dr. Reed so ein bisschen äh, im Scherz lästern oh, ja. und <lacht> sich so Späße erlauben. Oh, ja. Genau, und ähm, dann werden sie überrascht von äh, Dr. Reed und äh, Konsorten und äh, Harry Block. Dem, dem kriegt dann so ein kleines, ja, wie so eine kleine Mücke oder so. Die schlitzt ihm so den Schutzanzug hinauf und schlüpft dann rein. Und ja, irgendwann ist es dann in, in ihm drin. Und dann wird er auf einer Trage abtransportiert -tran und äh, dann heißt dann kriegt dieses Viech, man sieht es dann so am, am Bein rum und der Arzt sagt: Okay, wir müssen das Bein jetzt äh, ab, abnehmen. Und er sagt, was? Und Dr. Kane sagt dann, er hält sich für einen großen Sportler, ne? Sie können ihm doch nicht das Bein jetzt hier ab, abnehmen. Und äh, dann sieht man, oh, das Viech dreht dreht rum. Es, 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 äh, es dreht in Richtung Hoden ab. Doktor, das Bein muss ab! <lacht> naja, und äh, dann gehen sie halt rektal ran, um das Viech aus dem rauszuholen äh, raus mit einer riesigen Zange. <lacht> und ja, und danach ist der Gute nicht mehr so gut drauf und äh, wird gefragt, ob er irgendwas braucht und dann sagt er, ey, ein Eis. Ich hätte jetzt wirklich gerne ein Eis. Ja, und mit welchem Geschmack? Äh, egal. Es ist, ist meinem Arsch egal. Also ganz nachvollziehbar, wie sie da jetzt rangekommen sind über ein Popo, kann ich... Das ist jetzt auch ein bisschen, das aber... Hat meine Frau gestern übrigens, oder vorgestern auch, auch gesagt. <lacht> mein Gott. Das ist auch völlig egal ist schon interessant. Das ist eine eigene Wissenschaft. Ach so, ich verstehe. Ja.
0: Die, die, ähm, ja. Äh, ich ich finde die schönste Stelle. Ich weiß nicht, ob es direkt da ist, als er das Ding schon in sich hat oder unmittelbar davor, als die, als, äh, Wer ist hier der Mann? Komm, wer ist der Mann? Da gibt es diese Szene, wo sich so. gegenseitig Mut zu reden ja. oder Ira ihm Mut zu redet und Julian Moore verdreht so die Augen und denkt so, oh Gott.
1: Stimmt, stimmt. Und er, er sagt zu, 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 zu Block, du bist ein ganzer Mann. Und er, und er wiederholt und sagt, du bist ein, ein ganzer Mann. Nein, du bist ein Mann! Ja, ja, ja ich bin ein Mann. <lacht> <lacht> die beiden, ey, die sind auch so super. Ja. Ja. Toller Film. Wirklich. Ich habe ich hab immer noch sehr, sehr viel lachen müssen und ich ähm, muss echt sagen, also gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsfilmen weil er eben auch so viele Fangelüste in mir befriedigt. Be befriedigt Fangelüste. Ja, ja. So, so. Hört, hört. Timo schläft schon. Der ist schon wieder irgendwo <lacht> im, im Koma <lacht> versunken. Ja, Timo schläft in der Tat fast schon. Nein,
0: äh, ja, also äh, <lacht> ein guter, ein toller Film auf jeden Fall. Äh, jedem Ghostbuster eigentlich jedem ans Herz zu legen. Ja klar. Aber natürlich mussten wir da jetzt auch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Und ich finde, es gehört so äh, dazu, zu dem ganzen Spektrum, dass man halt auch mal auf die Filme eingeht, die, die an Ghostbusters Beteiligten ähm, sonst so gemacht haben. Wir haben das ja auch schon, schon mal neulich gemacht mit
1: McKenna Grace's Film. Mhm. Troop Zero, ja. Äh,
0: genau, und haben in der Richtung ja auch noch mehr vor. Aber in dem Fall war es halt wirklich sehr speziell, weil der wirklich schon sehr ghostbusterig ist und so viel halt übereinander gelegt
1: werden kann und trotzdem dabei auf seine Art total gut ist und großartig ist. Ja, ich, ich kann dazu nur sagen, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich bin sehr geflasht aus dem Kino gegangen und habe den Film noch ganz, ganz lange zitiert. Früher hat es ja noch ein bisschen länger gedauert, bis man den, den Film dann äh, als äh, Home. Video-Release bekommen konnte als äh, VS oder DVD. Und äh, dementsprechend habe hab ich halt sehr lange von Erinnerungen an diesem Film äh, gezerrt. Und äh, weiß ich weiß nicht, der hat so viele tolle Stellen, die für mich auch wirklich inzwischen Kult sind. Auch wenn der Film leider nicht so erfolgreich war, wie er hätte sein sollen. Auch wenn das nicht das Franchise begründet hat, dass es hätte sein können, was ich sehr bedauerlich finde, immer noch, sei immer wieder gesagt. Ähm, aber für mich war das wirklich damals so ein bisschen, das war ja eben genau diese Zeit, wo es so Ghostbusters-mäßig irgendwie langsam wieder diese Durststrecke war, also äh, ja. Extreme Ghostbusters war dann schon wieder ein bisschen her und äh, weiß ich nicht, es kam nichts Neues und ähm, der Film hat eigentlich genau das erreicht, was halt auch ein neuer Ghostbusters-Film erreicht hätte. Nur dass es hier eben keine proton packs und nicht die bekannten Figuren gab. Aber er hat einfach mhm. genau die Knöpfe gedrückt. Und das als was völlig Eigenes. Mhm. Das, das war toll. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich einen neuen Ghostbusters-Film gesehen. Und es hat Spaß gemacht. Und das Gefühl habe ich immer noch, wenn ich den Film gucke.
0: Ja, es ist schon auf jeden Fall in der Richtung. Ähm, ich sehe gerade der hat 98,4 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist leider nichts. Mhm. Das ist wirklich... Der hat, glaube ich,
1: 80 Millionen oder so gekostet.
0: Kann das sein? Ähm, Budget 80 Millionen, ja, ja tatsächlich. Ja. Also das ist dann ein tatsächlich, muss man sagen, Flop leider gewesen. So schade. Sehr, sehr schade. Mhm. Ich glaube mhm.
1: aber auch, dass der nicht gut beworben worden ist. Der tatsächlich, in den USA
0: hat er nur 38 Millionen eingespielt und dann oh. international nochmal
1: 60. Okay, das ist echt extrem wenig. Wahnsinn.
0: Das, das kann ich aber auch wirklich nicht so verstehen. Also, mhm. ähm, weil gerade äh, Duchovny halt ähm, damals ja auch auf dem auf dem Zenit seiner Popularität war. Akte X lief noch mhm. sehr erfolgreich. Und die anderen drumherum waren ja auch äh, relativ groß. Sean William Scott nach ähm, American Pie. Julian Moore auch damals. Ich ver verstehe ich nicht. Keine Ahnung,
1: was da schief gelaufen ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich fand auch, also was du vorhin gesagt hast, wie der Film beworben wurde, diese, diese Teaser-Plakate und so, eben wirklich mit diesem, mit diesem Smiley und so, das war schon alles total Ghostbusters-mäßig. Das war schon cool. Mhm, -hmm. Fand ich sehr schön.
0: Ja, da haben sie halt geguckt, was, was geht. Also das haben ja danach auch viele andere Filme gemacht.
1: Ja, vielleicht, ja. vielleicht kommt ja irgendwann in zehn Jahren eine evolution Legacy raus. Ja, das.
0: Ich glaube, das ist nicht jedem Franchise gegönnt. Ich glaube, in dem <lacht> Fall bleibt es dabei. Ja. Aber ähm, Leute wie ich ähm, haben ja noch die Zeichentrickserie, die sie nochmal gucken können. Ja,
1: ist jetzt natürlich nicht der Mega Burner, aber sind ein paar sehr schöne Folgen dabei. Und wie gesagt, ich finde es trotzdem irgendwie schön gemacht. Ich glaube, das ist so,
0: das geht so in eine Richtung. Ähm, diese Zeichentrickserien von Sony die sind die haben sich damals alle geähnelt das war irgendwie so wie Godzilla Men in Black Extreme Ghostbusters in der Richtung ich glaube das ging auch so ein bisschen in die Richtung ja das es war.
1: ist noch ein bisschen kindgerechter also, ja? ja es ist nicht ganz so okay. düster und aber wie okay. gesagt kann man gut gut gucken wenn man da übrigens Schwierigkeiten hat mit dem Suchen also es gibt zwei Namen unter denen die Serie äh, unter denen die Serie zu finden ist ähm, der Originaltitel ist Alienators Evolution Continues und äh, firmiert aber auch unter Evolution The Animated Series. Mhm. What the heck? Warum zwei verschiedene Namen? Ich glaube, Evolution The Animated Series hat er in Großbritannien, oder äh, er, äh, die Serie. Ich, ich bin auch schon durch, ey, meine Güte. Ich stammel mir an zurecht. Er ja, guckt's halt, mein Gott. <lacht>
0: ich glaube, äh, guck. <lacht> Evolution Animated Series. Ich muss ja dazu sagen, ich bin eigentlich total kontra, wenn es um Live-Googeln im Podcast geht. Das merkt man ähm. aber
1: nie, Timo. <lacht> wenn man, wenn man die Tasten hört, dann da weiß man, dass du eigentlich äh, doch gerne mal zwischendurch googelst. Ich ja auch. Hey, komm. Ja, ich habe das definitiv schon mal irgendwie gesehen, allen zwei Folgen, aber
0: das sieht tatsächlich sehr, sehr kindgerecht aus. Harry Block, der ist ja eine Schnitte geworden hier auf einmal. Ja, ja.
1: Das Mädel, das, das man hier übrigens sieht, ist nicht äh, Dr. Reed. Ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber das ist, glaube ich, irgendeine Agentin oder irgendwie Lieutenant oder so. Genau, Lu Lucy May. Äh, mhm. Dr. Reed wird, glaube ich, ein paar Mal erwähnt in der Serie, aber keine Ahnung, was mit der passiert ist, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum man sie nicht als weibliche Figur genommen hat, also das erschließt mir nicht. Und Wayne Gray heißt, heißt, heißt ja Wayne Green, weil okay. er einen grünen Anzug trägt, nehme ich an, ich weiß es nicht. Ist auch völlig
0: egal, wie der heißt. Ich meine, wie, wie der mit Nachnamen heißt, das ist mir eben zum ersten Mal bewusst geworden. <lacht> Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist dann doch nicht so ganz
1: meins. Ich glaube, da bin ich dann schon ein Stückel weit raus. Aber also zumindest diesen diesen äh, den Einstiegsdreiteiler, dem würde ich durchaus empfehlen, weil der eben wirklich gucke ich das noch mal, ja, ja, Also weil der halt wirklich auch direkt an an den Film anschließt.
0: Hm. Okay, gut. Dann schaue ich mir den noch mal an, bevor ich dann wieder zu Rick und Morty umswitche.
1: Gibt es da schon die neue Staffel?
0: Nö, aber die alte. Achso, <lacht> ja gut, kann man ja <lacht> auch mal wieder gucken. Ähm, Evolution für die Leute, die jetzt den vielleicht doch noch nicht kennen, falls es jemanden gibt und äh, den sehen wollen, ist leider ein bisschen schwierig. Ich glaube, auf Blu-ray gibt es den nicht. Richtig. Ähm, ist auch ein Unding. Blu-ray ist ein zehn Jahre altes Format und es gibt immer noch nicht irgendwie so... Man sollte ja meinen, dass Filme wie Evolution da schon raus sind. Aber ich höre das so oft, dass berühmte Filme halt einfach immer noch nicht auf Blu-ray raus ja, sind. ich verstehe es Leider meines Wissens nach auch im Moment auf keiner der großen Streaming-Plattformen einzusehen. Deswegen bleibt euch nur
1: die DVD. Ich gucke gerade parallel nochmal, ob es irgendwelche Wege gibt. Ja, es gibt immer irgendwelche ja. Wege, aber wir wollen ja hier die offiziellen Wege empfehlen. Ja, also du kannst ihn dir bei, bei, bei iTunes, Google Play und bei äh, Prime kannst du ihn dir leihen für 399, 299. Also das, das kann man gut machen mal. Ja gut, dann macht das. Ich glaube, bei, bei Sky ist, ist er sogar mit, Nee, da ist er nicht mit drin. Okay, gut. Ja, dann, äh, also man kann ihn sich leihen. Macht es. Lohnt sich. Guter Film. <lacht> Ja, es gab auch ein Game Boy Advance Spiel sehe ich gerade von der Serie. <lacht> ja, stimmt.
0: Das ist alles altes, altes extreme lost das Spiel <lacht> oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich habe es nie gesehen oder gespielt.
0: Aber Alien, Native Evolution, das ist wahrscheinlich dann wirklich eher so Men in Black mäßig, oder? Als hat weniger mit der mit Film zu tun nehme ich an. Wenn es dann direkt um Aliens geht, die dann quasi mit so Hightech-Waffen dann
1: auch noch irgendwie bekämpft werden. Ja, ist schon ein bisschen Science-Fiction-mäßiger und nicht ganz so geerdet natürlich. Aber ich weiß nicht, ich fand es auch cool, weil es halt auch wieder so ein bisschen was von, von Ghostbusters hat, wie sie mit ihren verschiedenen farbigen Uniformen durch die Gegend laufen. Dann gibt es auch so einen, so einen, so einen Slimer-mäßigen Charakter, der heißt, glaube ich, Gessie oder so. Das ist ja. so eine, so eine das Ist das Logo? Ähm, ja, genau. Kann man, kann man <lacht> fast sagen. Ist halt so eine Art Alien-Hund, der halt ähm, ja, andere Alienwesen ähm, erspüren und äh, erschnüffeln kann. Also hat halt auch dann im Prinzip eine Funktion in der Serie. Mhm. Aber wie gesagt, man, man kann es gut gucken. Also speziell die ähm, dieser, diese ersten drei Folgen, Survival, Teil 1 bis 3 und auch die letzten drei Folgen, ich ähm, glaube es war auch ein Dreiteiler, die sind richtig gut.
0: Okay. Ja Leute, dann schaut euch die auch an. Ja, macht mal. <lacht> Tut
1: mir doch mal den Gefallen.
0: Und äh, schreibt uns, wie euch das gefallen hat. Genau. Vor allem schreibt uns in die Kommentare bei Facebook oder wo auch immer, ähm, was ihr über Evolution denkt. Ob euch der gefallen hat? Findet ihr den richtig gut? Oder findet ihr den eher nicht so doll?
1: Ähm,
0: Wer? Wir wollen das wissen.
1: Wie er gesagt hat. Ja. Na gut. Ja gut. Dann sind wir eigentlich durch vor heute. Ne? Wir sind durch. Wir ganz sind sowieso recht. durch. Wir haben ja, uns ja recht. so durchgestammelt und durchgequält. Das ist ja, ja unfassbar. An,
0: an der Stelle noch mal eine Entschuldigung, auch an dich, Danny. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich ähm, noch mal etwas, äh, hätte ich mehr beizusteuern gehabt zu dem Film. Äh, ich... Aber ich bin froh, dass
1: ich es bis hierhin geschafft habe. Du, ich glaube, ich bin derjenige, der, der sich hier entschuldigen muss. Ich habe mir doch auch so dermaßen eins zurechtgestammelt hier. Das also, ist das mir nicht aufgefallen. Keine, keine gute Performance hier heute. Aber hey, das, alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben das, für den das, Hund. Das,
0: Ach, machen wir uns nichts vor, die sind froh, wenn sie was bekommen, was sie anhören können da draußen. Na gut. Oder, ihr Leute? Ihr seid
1: doch froh, dass es uns gibt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist aber auch gerade wieder so sich selbst irgendwie das Gehänge streicheln. Nee, das mache ich nicht. Nee. Na gut, ich schon. Ähm, ja, das, das, das war's dann. Das war's dann für heute. Timo, was machst du hier? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ey, du warst derjenige, der, der unbedingt hier bei diesem Podcast dabei sein wollte. ja? Also jetzt tu mal nicht so. Ja, 3, 2, 1, tschüss. Ich bin weg. Dann sage ich jetzt alleine tschüss. Ja, mal gucken, ob dir das gelingt. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wieder eine Freude. 3, 2, 1, Tschüss. tschüss.